0: chúng giờ nay chúng ta sẽ học tiếp cái uh, những phần còn lại của cái phẩm đầu sức uh, tán kệ kệ tán thứ hai mươi bốn thế gian thân như vậy chư Phật thân cũng vậy rõ biết tự tánh kia đây thì nói là Phật à, tiếp cái phần ngày sáng nói về tất cả đấng như lai sức vô lượng tự tại hiện cái thân thì hiện đồng với tâm hồi sáng mình cũng nói là thế gian mình cái thân cũng hiện giống như phật nhưng mà có cái khác ở chỗ là cái người giác thì người mê hiện thôi giác hiện khác mê hiện khác giác hiện được thì tự cứu mình cứu người còn mê hiện thì cả mình cũng không cứu xong rồi, người thì chắc chắn là chúng ta không làm được gì rồi. Cho nên cái ví dụ mà cái sức tự tại của Đức Phật á Thì như mình nói là nó xuyên suốt tất cả các cõi Từ cõi Phật cho cõi Chư Bồ Tát, các cõi Thánh Hiền, các cõi của các vị Chư Thiên, Chư Tiên Các cõi Thần, cõi Người của mình và các cõi thấp hơn Thì Chư Phật đều hiện thân một cách tự tại Nhưng mình á không có tu thì cũng thể lên cao hơn cõi thần tiên được, Rồi lên tới cõi chư thiên của mình không lên nổi, ra cái sức tự tại mình không có, mình chỉ tại tự tại trong cõi người thôi nhau. Mà thật ra mình nói mình tự tại cũng không phải nữa, mình bị cái cái nghiệp trong cái cõi của mình nó cuốn mình đi chứ không phải mình tự tại. Ví dụ như thay vì mình tự tại á, thì sau khi mình bỏ thân này cái mình chọn một gia đình khá hơn đời này một chút để mình vô hoặc là gia đình quan trước để mình có thể thọ thai trong đó nhưng mình làm không được chuyện này mình cũng thể vô những cái gia đình cao hơn cái phước của mình à, hồi trước giờ mình nói cái vụ mà gọi là cái phước báo nó phân minh sau khi rời cõi người á tới cái cõi âm nó cũng là phân minh hơn cõi mình cỡ mình nếu mà tính ra thì Vậy là cũng được nhiều cái tự do hơn à, đâu có dễ gì vô đây mà ngồi lộn xộn vậy đâu cỡ mình ngồi đang ngồi lộn xộn không phải giàu nghèo mà muốn nói tới đẳng cấp á, cái thứ bậc cái trình độ công phu á, cái trình độ tâm linh ví dụ như ở đây có những người họ cũng nếm cái vị của thánh rồi nhưng mà vì họ còn nhỏ tuổi hoặc là họ mới tu họ bị À, mấy cái chị lớn ngồi trước tưởng mình chị lớn là mình gây ốm nhưng mà mình không có miếng thánh nữa đó và chính như vậy mà mình bị tổn phước lớn mà không có tu mà mình lại ăn trên ngồi trước thì mình lại tổn phước trong khi đó là người nhỏ họ có cái vị của thánh rồi à, đáng lý là họ ở cái vị trí quan trọng hơn ở trong hội chúng ví dụ vậy nhưng mà họ không được ngồi như vậy Rấy cái cõi nữa lẫn lộn qua cõi kia thì dễ vậy chỉ cần người kia nhích hơn chút định là tự động cái phước họ lớn hơn là dù mình có gắng ngồi trước rồi nữa mình nhắm mắt niệm Phật mở mắt ra mình lỡi sao rồi, <cười> như cõi này không được vậy. Thật <cười> ra là, là chư Phật cũng phải là tự tại đối với thọ thân thì mình cũng có khả năng sanh thân ở các nơi nhưng mà sanh thân thì lại không tự tại mà bị nghiệp nó khiển mình, nghiệp nó khiển mình. Giờ mình sống nên có bị nghiệp không? ví dụ như mình đang ngồi đây nha, à, thay vì mình phải ngồi suốt đủ hai tiếng để mình nghe hết buổi diễn, nhưng mà tự dưng cái mình nhớ lại ngày hôm qua mình giấu cái bánh không có ăn sợ nó thiêu chạy xuống dưới ăn <cười> nghiệp ăn nó lôi mình. <cười> mình cũng bị 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 sanh thân <cười> còn không mà không có chạy xuống dưới ăn thì ngồi đây suốt thời gian cái đầu cứ nhớ cái bánh riết chứ không có nghe buổi giảng đứng là cái tâm mình hướng tới cái chỗ đó rồi bắt buộc mình phải lê lết tới đó mình à, ăn cái bánh đó rồi mới yên đấy là nghiệp giống như bây giờ cái người mà ghiền thuốc 5 phút phải hút nếu lỡ vô vị bên đây huynh đệ mình nhắc mình xuống giữa ngồi ngoài dí không đi ra được <cười> ngồi đó ngáp nó nhớ điếu thuốc và sẽ ngồi đây bị nghiệp nghiệp nó quần không có nghe pháp được nó nghiệp ý ra khi mà nghiệp nó khởi lên mình thấy cũng vui lúc đôi lúc mình cũng chiến đấu với nó rất giả và lúc mình cũng bực cười với nó có những cái buổi mình ngồi thiền mình nhớ kỹ đi có buổi mình ngồi thiền mình nhớ tới một cái chuyện gì đó Cái nó nó quấn mình suốt Một cái thời ngồi thiền đó mình ra không được không Cố tình muốn ra thì mình ra không được Cứ buồn buồn nhớ nhớ ai đó rồi Nhớ sao gái cho nhận được cái tin đó Không biết đi đâu lâu quá trời Không có chịu gọi tôi, rồi không nhắn tin tức gì hết Để tôi lo, để tôi buồn Tụi luôn lại nó nhớ hoài nhiều đó <cười> Nó quên con vô đó là Nghiệp ái nó quấn mình Nhưng mà nhiều người tu mình Không tỉnh nổi điều này Và có nhiều người cái định lực không đủ Cũng đâu không tỉnh được đâu đó là lý do mà trong sinh tử mình bị cuốn đi. Thì mình cũng như sanh các cõi nhưng mà từ cái cái nghiệp và cái phước báo nó cộng lại và nó dẫn mình đi. Cái phước mình nó kém quá. Cái nghiệp mình nó là đã nhiều đời, nhiều kiếp làm khổ người ta cho người ta đói khác. Nhiều hoặc là nhiều đời mình lén lấy của người ta, mình nằm không mình ăn, mình không có động ngón tay người ta cứ nuôi mình hoài thì đời sau dễ gì mình sinh cho cái nhà mà đàng hoàng có tiền có của để mình ăn nữa hết rồi xài hết phước rồi hết phước rồi đời sau sao cài cho người ta ăn trở lại <cười> nhiều khi mang lông rồi sừng tối ngày cứ cài cho người ta ăn nhớ bó cỏ với cái thao nước thôi chứ không nhớ gì thì đó mình cũng rồi xanh thân ở các cõi nhưng mà tự cõi cái phước báo mình nó càng thấp chừng nào thì cái sự sanh thân của mình nó là càng thấp chừng đó. Và cái nghiệp ác mình nặng chừng nào thì cái sanh thân của mình nó lại tới những cái cõi xấu ác nhiều chừng đó. Cái này là những cái gọi là tương ưng trong sinh tử. Nên ở đây ví dụ là Đức Phật tự tại vậy, thế gian nó cũng được tự tại vậy. Nhưng mà Phật thân đó, tự tại nhưng mà biết rõ cái cái đó là cái tự tánh. Nó hay sanh, cái nó hay phân thân như vậy. Tức là chư Phật thì biết rõ Nhưng mình đó thì mình mù Mình đi mình không biết Mình thấy rõ là Ngũ thức dậy chỉ trừ những chuyện mình tính toán Mặc dầu mình tính toán rất là kỹ Nhưng mình làm ăn vẫn bị thất bại Mình không biết trước được quả phước mình không có lường trước được Chứ còn các vị thì quý vị thấy rõ lắm Đi cõi này Tám à, chục năm thì chuẩn bị xuống cõi này là từ lúc chuẩn bị nhập thai cho tới khi ra, khi lớn lên thì tuần sau sao, thành sao, nói chuyện như thế nào và nhập nước vàng như thế nào. Thì từ cái lúc mà chuẩn bị nhập thai là mọi chuyện đã xảy ra, đã biết hết rồi, từng bước một. Cái tác ý của Đức Phật nó đến độ kinh khủng như thế này nè, tại vì chiêu thiên á ở các cõi á, ngang cả các vị Thánh, à, thậm chí có các vị Bồ Tát nhỏ khi mà thấy cái tác ý của Đức Phật thì là mọi chuyện là các vị sắp xếp lần như từng bước chân một của Đức Phật đều có chư thiên và chư bồ tát sắp xếp tất cả những cái chuyện theo cái ý của Đức Phật khi mà nhận cái thân ở cõi nào đó đây là chuyện mới là kinh khủng để nói cái mà là một Phật ra đời là vạn Phật hộ trì mấy cái chuyện đó là khác nữa nhưng mà cái chuyện mà một vị bồ tát chuẩn bị tới cõi này Làm cái gì Thì Các vị phát cái nguyện xuống cõi mình vậy là Xong rồi đó chứ tác ý vậy là hết một đời Chưa đầy một khải móng tay Là mọi chuyện xảy ra trong đời này Gần như được sắp xếp một cách rất là tỉ mỉ Thấy chưa Có cái này giống nè Cái này mình cũng giống nè Khi mình nhập thai á Cái hành ống của mình cũng chưa đầy một khải móng tay Là mọi chuyện xảy ra trong đời mình hành ống sắp xếp rất là tỉ mỉ Nhưng mà Đức Phật á cũng như các vị Bồ Tát chuẩn bị xuống đây trong một cái tác niệm các vị là tất cả những chuyện xảy ra trong đời là được sắp xếp trong cái chuyện sáng suốt rõ ràng. Và từng bước nào nó có lệch với cái mà đã sắp xếp ban đầu là đều được chỉnh đốn một cách rõ ràng. Tại vì các vị là từ lúc chuẩn bị nhập thai cho tới khi nhập nước bạn là dần như rõ ràng như cái chuyện trước mắt mình bước từng bước. Trong khi đó, là mình nhập thai thì hành ấm nó sẽ nó sẽ gồm hết tất cả những cái nhân quả tương ưng khế ứng nó gần gũi với nhau trong một đời của mình nó sắp thành một cái thứ tự cả một đời của mình nhưng mà thức lúc đó nó chưa có sống cho nên nó sắp trong cái suy mơ đương nhiên cũng rất là thứ tự nhân quả nhưng mà nó cái mình mình hoàn toàn không biết lúc đó mình không biết cái hành nó làm làm mình không biết khỉ vậy trời. Mình sanh ra mình lớn lên, ví dụ ngày mai mình đi ra đường mình bị móc túi như bữa nay mình đâu có biết đâu. <cười> đi ra đường ngày đó giờ đó bị móc túi là nó cũng đã tính hết rồi. Trong nhân quả là hành nóng rồi đó, nó nói sốc cái chuyện rất là kỹ. Nhưng mà mình đâu có biết ngày mai ra mất tiện về ngồi khóc. Nhưng mà ngược lại Chúa Phật đi xuống cõi mình là mỗi chuyện đã xong mà không phải một kiếp đâu. Cái chuyện mà sau khi Đức Phật thành Phật, mình nói theo từ thế gian nha là cái lịch đi cứu độ ở quốc độ nào. <cười> chúng ta phải dùng cái từ cái lịch đi. Thì gần như là nó có, xảy ra ngay cái phút giây thành vật đó là đi tới cỡ nào thành vật ra làm sao, giáo quái như thế nào đội chúng ra làm sao, nhào tiếng vàng ra làm sao, thiêu thân người lưu bố ráo lợi như thế nào đó. Thì trong một chớp mắt, chưa đầy một phần chớp mắt của mình là đã xong hết tất cả cái lịch đi trong sinh tử của đội chúng sanh. Nếu mình thì không có khả năng này à, mình chỉ có khả năng trong mỗi kiếp thôi. À, là bỏ thân này mang thân trong ấm tới hồi nhập thai Lúc nhập thai là sau cái lần mà bị bị chạm vào tử cung chết lần thứ hai à, Chưa vô tử cung thì mới chết lần thứ nhất rồi Là mang thân trong ấm vẫn biết như bây giờ Khôn lanh hơn bây giờ nữa Nhưng mà lần này chạm có rầm vô tử cung Bị một lực hút chạm rầm, tử cung đá quả tâm tình cứ quên hết chuyện rồi trước cứ tối hù Tối hù á vậy mà trong đó nó lại quay nó lấy được nghiệp thức sanh tử nhiều kiếp đó là cái chuyện của mình. <cười> cái lúc mà tối không biết gì á vậy mà nó vô vào, nó thu gom nó chắc lọc, nó nhồi nhét, nó sắp xếp thành một đời mới. Rồi cái bắt đầu giựt mình thức vậy, tỉnh giác ra thì thấy mình đang ở cái chỗ nó cũng không sáng sủa gì. Cũng tối hù luôn tiếp tục, nhưng mà mình lúc đó đã bắt đầu phân biệt tức là thức nó chen vô rồi đó biết cái chỗ chỗ này tối tối nhưng mà yên không có bị cái sức cuồng cuộn hút mình đi giống như hồi nãy sợ quá thôi giờ bám đây đi bám đây ít bữa cái sáng sáng lên chút thấy chỗ này được chỗ này yên rồi tiếp tục bám tiếp rồi lấy đó làm cái nhà ở của mình vài tháng rồi chui ra nhưng mù tối vẫn không có ánh sáng nha không có ánh sáng cho nên thần thức mà mà vào thai ra khỏi thai mới thấy được ánh sáng còn nếu mà vào thai mà bị mất thì từ tung tối đi vào chỗ tối thật ra nó mù mịt nó không biết gì cho nên đó là những ai mà bị phá thai bị hư thai rồi đó mà ngộ lắm nha ví dụ như nó bị hư thai cách đây mười năm hai mươi năm về trước nó đang ở chỗ mù mịt này nói nói nhỏ nghe nó không biết đâu nếu mà mà tới hồi mà mình biết là cái nghiệp của thai đó nó nuôi nấng bao nhiêu chục năm á nó chuẩn bị nó không phải nó chuẩn bị đâu lúc nào nó cũng muốn trả thù mình và nó không có làm được rồi đến lúc những cái cơ hội nó có thể làm được là nó sẽ làm thì như vậy á nó chỉ biết trong cái vòng nó thôi nó không được ai dạy dỗ và nó không kết bè kết phái được cái ai chỉ muốn quanh quanh gần vẫn gần, gần mình để trả cái hù là mình giết nó thôi à đó, vậy cái mỗi buổi chiều của mình cúng, mâm cơm cái mình tác ý, mình nói chuyện, nó nói chuyện trong vòng 49 ngày, cái đó, nó thấy mẹ cũng thương mình, nó, mình cũng thương mẹ hoài thì mình hố vị. <cười> cho nên cái vụ mà tôi đưa ra cúng là nó an toàn vô cùng luôn á. Ai mà bị hư tay gì cỡ nào cũng cần biết, chỉ cần cúng theo kiểu tôi 49 ngày sau Nhưng mà quan trọng là gì? Quan trọng là phúc cúng phát cái tình mẹ con cho được nha. Không có tình mẹ con là cả như 49 ngày zero, không có tác dụng. Mà nếu như trong suốt 49 ngày mà cái tình mẹ con xảy ra Để nó nhận được cái sống từ tình thương á Cái sống tình thương nó nhận được Nó thấy nó cũng ấm cúng là cũng lo cho nó Rồi cũng cho nó ăn rồi Cũng nói chuyện với nó để cho nó hiểu ha Dễ dụ lắm <cười> Vậy là xong rồi đó Chết nếu không á là bị hành trời Phút cuối hành khó chịu lắm Những người mà nếm cái mùi Mà của những cái giống linh thai nhi nó hành hạ Thì thôi Không nói được Thật ra là Phật thì phân thân tự tại, còn mình là phân thân bị ngại, <cười> bị ngại. Như Lai thì thấy biết khắp thấu rõ tất cả Pháp, Phật Pháp và Bồ Đề, cả hai bất khả rách. Đối với Đức Phật thì không còn phải bàn về cái việc mà thấy biết cái giác ngộ nữa. Ở đây Ngài nói thì cũng nói để cho mình hiểu chơi thôi, tức là lúc đã giác ngộ rồi thì không còn chuyện gì để bạn cái gì cũng thấy cái gì cũng biết, tại mà không phải hồi giấu mình đâu nha, thật sự là chư Phật chư Bồ Tát đem hết mọi thứ ra cho tam giới này nhưng mình khổ nổi là cái nghiệp mình nó dày thì sao <cười> mình muốn thấy Phật khó khăn dễ sợ luôn mình thấy việc làm của Đức Phật cũng có nữa các vị bồ tát xuống đây mà sống gần bên mình họ cũng đeo theo mình họ giúp chuyện này chuyện kia đỡ mình mọi chuyện hết nhưng mà mình cũng không thấy ra nữa tới hồi ta chết rồi cái là đem ra tưởng niệm rồi là cúng kiến làm thấy thiệt đúng là người mù <cười> chứ phải chi mà đó mình sáng mắt một chút Mình biết Bồ Tát ở bên cạnh mình thì quá sướng rồi đúng không? Nhưng mà đúng thấy nổi, ngay cả các vị Bồ Tát Đến một cái lúc nào á Mà các vị cần cho mình biết à, Thì cho mình biết một tí xíu thôi xong họ cũng đóng lại Chúng không phải là họ giấu nhưng mà với cái mắt phàm á Những người phàm mà họ biết những người khác họ Thì cái tâm ganh tị cái tâm phầm phu của mình á, mình không chấp nhận người ta hơn mình. Mình khổ, gần chết rồi, mình muốn bỏ ý niệm xấu, khó, dễ sợ luôn mà thấy người ta phiêu diêu, tự tại, không cần dụng công, người ta không dính cái gì. Mình không chấp nhận nổi, kỳ cái tâm phầm của mình thiệt á, tệ dễ sợ luôn á. Phải chi mà mình thấy người ta nhẹ nhàng thanh thoát, mình tát cái ý, mình hoan hỷ, mình mừng, vui, thì như vậy là coi như mình có thiện căn tại vì nếu mình không có vui với cái thánh vị thì làm sao mình chứng thánh quả? Nếu mình chống đói người ta có nghĩa là mình không muốn mình chứng thánh, mình muốn mình xuống địa ngục, <cười> muốn địa ngược đều mới chống đói các vị thánh. Cái mà cái âm phàm mình nó không có cho phép cái điều này. Trừ đường hợp là cái thiện căn của mình nó bắt đầu nó lớn lên cái mình thấy người ta tốt mình cái mình thật sự rất là quan hỷ khi mình chỉ cần nghe ở đâu có người ta tu tốt trong lòng mình nó rộn lên mình muốn được diện kiến mình muốn được gần gũi để mình được học hỏi hoặc là mình được giao duyên để mốt các vị chứng thánh quả thì cũng giáo quá cho mình nghe hay gì đó đại khái vậy thì đó là cái tâm niệm tốt của mình nhưng mà cái đó ở đời này nó hiếm rồi cho nên các vị thánh ra chơi với cõi này cũng hồi hộp chết rồi sợ nó phát hiện cái <cười> gái giấu <cười> tới lúc nào đó mà mình không có còn khả năng cả cái thế gian này không còn có khả năng đụng tới mình thì người ta nhá nhá cạnh cho biết một chút chứ còn gần như là bích bùng và không phải cái vị Bồ-Tát giữ đâu mà chư Phật chư Đại Bồ-Tát khác cũng phải giữ để người này vẫn um, nuôi lớn cái đức của mình. Đến một lúc mà cái đức của người này đủ tỏa khắp rồi đó thì mở cửa. Thì lúc đó sẽ có lợi cho nhiều người hơn. Thì ra là cũng phải nói là cực khổ cho các vị đi xuống cõi này lắm gọi là nữa ganh tị cho tới thánh nó cũng ganh nữa chết rồi đất ơi. <cười> ganh cỡ phòng mà nó nói nó thấy ông phật nó cũng ganh nữa là nó làm cực còn chết luôn ngày muốn bốn tiếng ngồi mới có một bữa ăn trong khi ông ngồi người ta cúng ăn cái nó tức lên rồi <cười> chỉ vậy đó, nó tức rồi nó gây phật trên bàn nhiều khi còn chịu không nổi mấy con đồ <cười> cái tâm ganh tị của người ta Tôi nó tôi ngồi tôi nhìn tôi thấy tôi tức cười chết luôn á chỉ cần người ta yên chút thôi mình thấy mình cũng tức nữa. Kỳ lạ cái nghiệp chúng sanh đúng là phải si mê nhiều kiếp thôi. Cho nên các vị Thánh xuống cõi này phải dùng cái từ là hơi bị vất vả và phải kỹ lưỡng trong mọi cái hành động của mình thì thực sự là cũng giữ những cái oai nghi, và những cái hạnh đẹp để cho thế gian nhìn thấy cảm được. thì Thực sự nó không cần đâu, cái cái oai nghi của các vị Thánh đó thì cái người mà giác ngộ rồi thì cái chuyện gì với họ nó cũng đẹp. Nhưng mà tại mình nhìn cái mắt thế gian mình nhìn không ra. Tôi nói chỉ cần đêm đó mà có người nào thiền định tốt họ đi ngoài đường cái là mình tinh tế là mình nhận ra liền nói Thậm chí là những cái con chó tinh ranh của mình thấy nó cũng nhận ra nữa là tại cái người cái đầu nó không có vô tư cho nên không có nhận ra thôi. <cười> Chứ người ta thiền định tốt không có gì thấy hả? nội cái đêm đó mà nó định mà nó vượt qua cõi trời là hằng hà xa số chư thiên đã tới đã, 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 đã lễ rồi cõi người mình không hay biết nữa những sáng người ta đi cũng thấy bình thường rồi ở đi từ xa đó là chư thiên đó là cũng muốn dọn đường rồi nhưng mà cõi phòng này nó lì lộn quá dọn không có được <cười> Rồi ra là với mình nữa là khác và để chư phật khác chư phật thấy biết khắp hết Cho nên mỗi mỗi cái sự việc xảy ra trong tam giới này Thực sự là chư Phật, chư Đại Bồ Tát, các vị chư Thiên đều rất rõ ràng Ví dụ như cái chuyện mà xảy ra của mình về chết chóc, dịch bệnh này nè Thì các ngài cũng biết rõ lắm, thấy rõ lắm Và nhân quả của từng chỗ, từng nơi như thế nào các vị biết rõ Không thể nào không biết. Và nói quý vị đó có thò tay vô để có thể ngăn chặn vật sắp xếp không? Xin thưa là có. Họ sắp xếp rất là tuyệt vời và không bao giờ bị lỗi một nhịp nhân quả nào hết, phải nói như vậy. Cho nên chúng ta yên tâm là nhân quả (cười) là không bao giờ sai chạy một mãi tờ. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong tam giới này đừng nghĩ là không có ai biết cái điều gì là chúng ta sai rồi cái cõi vật chất này nó bị điều khiển bởi một cõi tâm linh và tâm linh trong cái cõi tâm linh họ muốn cái chuyện xảy ra trong cõi này là họ đã biết trước ở đây tới cả mấy ngàn năm nữa kìa chứ không phải nó mới biết một hai năm là không có đúng đâu họ biết mấy ngàn năm tới cái thời gì xảy ra chuyện gì và trình tự thứ lớp của cõi này phải xảy ra đúng như vậy không thể khác được, không phải là định nghiệp không định nghiệp thì hết. Thì vậy là trong cõi này ví dụ nha, có một số các vị Đại Bồ Tát xuống đây. À, thay vì trong một năm nay mọi chuyện sẽ ra xấu nhất là sẽ ra đi hết chừng khoảng tỷ người, ví dụ vậy. Và cái dùng của cái người đó lại có người ra đi nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng. Thì cái vị đó có cái khả năng về tâm linh tí thì khất nó kéo dài dài một chút. <cười> để có thời gian tôi làm xong cái chuyện của tôi để tự nhiên cử tôi xuống đây mà cái chuyện đó tôi làm chưa xong mà xử xử <cười> đẹp hết rồi được nó mới xin đường khúc nữa ví dụ vậy thì họ cũng mới khất cái nhân quả và nếu như trong cái khoảng 2 năm này khất nhân quả mà vị này giáo quá được cái dùng đó để mọi người ở đây chuyển thì nó chuyển luôn còn trong hai năm này vị này hứa là sẽ dùng cái lực của mình dùng cái tâm của mình dùng gì mình chuyển quá cái đám này mà đám này nó lì lộm nó không nghe thì thôi cho mày theo nhân quả luôn xin lần không xin lần hai và đối với cõi trên là không thể sinh lần hai, sinh <cười> lần à tôi sinh lần tôi làm chuyện đó, để cho cái tuổi này nó thay đổi như vậy đó thì nếu nó thay đổi thì tha luôn. Thì cũng chuyển thay đổi có nghĩa là số người này chấp nhận chuyển đổi nhân quả, thay đổi đời sống của mình, mình sống tốt hơn ví dụ vậy, thì nhân quả nó sẽ tốt hơn rồi phước báo của các người này tốt hơn cho nên tuổi thọ được kéo dài hơn một chút. Và chỉ sinh lần, không sinh được hai lần và trên kia cũng ký giấy một lần mà cho chuyện nó xảy ra như vậy. <cười> Nói chuyện giống như quyền thoại đúng không? Nhưng mà có đó Rồi đó là cái thấy biết như lai nó biết khắp rồi Đối với các pháp thế gian là thấu suốt Thấu suốt không phải thấu suốt ngàn giờ, năm, tháng đâu Ủa? Không có chuyện này Một tỷ năm về sau ở trong hư không này Có bao nhiêu cái thế giới thành hình Và thành hình như thế nào? Thế giới đó lúc nào Có bao nhiêu chúng sanh tới sống Và chúng sanh ở cái tầng bậc tâm thức nào Sống ở cái cõi giới đó Thì bây giờ là các vị biết hết rồi Mới gọi là thấu suốt các pháp chứ Chứ trí tuệ mọi người giác ngộ Mà không biết chuyện vậy thì giác cái gì Chứ không phải giác ngộ <cười> Giác gì chứ không phải giác ngộ Giác ngộ là họ thấu suốt các pháp Họ thấy khóc biết khắp cho nên là Xuyên suốt quá khứ và xuyên suốt chị Lai Nó chỉ là một cái thấy ở hiện tiền Như hôm nay mình nói Nhưng mà là tất cả những chuyện xảy ra dù nhỏ dù lớn cũng được cái thấy hiện tiền này thấy biết một lượt không trước không sao thì bây giờ ví dụ như một tỷ kiếp về sau trong cái vũ trụ này có bao nhiêu chúng sanh ra đời quả địa cầu nào bị hư chúng sanh nó lang thang ở cõi nào hiểu không lang thang cõi nào cõi nào cõi nào rồi là nó sống chết rằng sao nó lên xuống như thế nào khổ vua làm sau là các vị thấy hết biết hết và chính vì thấy biết hết như vậy cho nên là các vị dẫn để nhân quả nó đi đúng chiều của nó Phật thương chúng sanh mà nhiều người ngồi trách như thế này cái thần lực của Đức Phật đủ có thể xoay trở mọi chuyện hằng hà sai số cõi nước mình là một cõi đi nhưng mà hàng hà số cõi nước như thế này, Đức Phật cũng đủ sức để sôi trở nữa. Nhưng tại sao Đức Phật không làm? Vậy Đức Phật có thương mình không? Mà cõi này có chúng sanh kêu khổ, kêu cứu mà Đức Phật không giúp. Bây giờ hỏi ngược lại nè, tao cứu mày sống. Mày có đổi tâm để thành người hiền không? <cười> Trả lời đi. Nếu bây mà giờ mày được sống, mày chắc, là mày tu cho tới ngày thành Phật mày không thối lui, mày không làm ác nữa không? Trả lời đi. <cười> nếu mà thật sự bây giờ cứu mình nha là con nguyện là từ đây cho tới ngày thành Phật con tin tấn tu hành không có nửa ngày lười mỏi đúng không thì được cứu á ít ra là cũng phải như vậy chứ tự nhiên cứu mà nhân quả tới để mình phải trả cái giá nhân quả nhiều đời nhiều kiếp và nếu mà chúng ta không có thấm cái khổ đau của nhân quả thì chúng ta không quay đầu cho nên là Bài học thuận và bài học nghịch Đức Phật Đều dạy mình rất là kỹ Đây là chuyện mà các vị đang dạy Sợ quá, sợ chết quá Ăn chay dài vài bữa, Dài bữa thôi mà hết cái chuyện này rồi Nó ăn mặn, nó giật trâu lại, nó ăn
1: <cười>
0: Nó đâu có tha đâu Nó nghiệp ác của nó vậy Mà nó cứu mày, mà trả lại mày làm ác tiếp thì cứu làm gì Chứ phải chi cứu mà chuyện quá là Coi như em đó được cố thì ra trong cái lúc mà Nguy kịch nhất mà người ta đổi tâm thì người ta có thể sao? Nhưng mà ai trong cái thời điểm này, nói nói tới đâu rồi thì ai trong cái thời điểm này mà đổi tâm thì người đó sẽ được an nhàn, không có bị vướng vô cái dòng lẫn quẩn. Đây là một cái sự thật thôi. Nhưng mà tâm mình đổi như thế nào? Ở hồi trước mình có nói cái chuyện là xe đang chạy tới bờ vực, đúng không? gắn ra chút là rớt xuống vực chết. Một là bẻ bên phải là đường phía trước còn dài, hai là bẻ bên trái là đường phía trước còn dài. Thì mình có bẻ hay không thôi, hoặc là mình quanh đầu. <cười> quanh đầu thì trở lại con đường hiền thiện để mình đi, thì nó cũng sẽ kéo dài được cho mình. Cái chuyện đơn giản thì chết. Thật đây là quả hai là phút là do mình quyết định, mình muốn mở cửa để đón cái gì thôi. hoặc Phật thì thấy hết rồi, biết hết rồi cái chỗ mà giác ngộ Phật Pháp tức là chỗ giác ngộ cũng như là à, thấu suốt tất cả các Pháp á. Đối với Pháp và cái cảnh giới Bồ Đề thì nó không có khác. Điều này Đức Phật thấy rõ biết rõ, chư Phật thấy rõ biết rõ chứ không riêng Đức Phật của mình. Thế là những bậc giác ngộ thì những cái chuyện này rõ lắm, cái vị thương mình lắm nhưng mà hả, phải dí cho mình tới cái con đường công và tự mình thấy sợ cái chuyện sinh tử quá đi, Phật ơi cứu con vẫn con theo, <cười> lúc đó mình sợ rồi, Phật đi trước chạy theo làm sao mình xin chứ khỏi cần rủ đi, Như hồi trước nữa hồi trước là mời nó không theo đâu, Dồn cho mày tới đường cùng mày sợ quá đi, cái Phật đi thấy bóng dáng an lành của Đức Phật, sáng suốt của Đức Phật đi trước, thấy có cái dễ an ổn thâm tịnh nó bò theo năn nỉ, <cười> thì lúc đó vớt nó dễ, còn bây giờ nó cũng còn nghinh cà Phật lắm, cứu <cười> nó, nó làm ác lại cũng vậy à. Tôi thấy rõ cho nên là không phải là Bồ Tát và Phật không sẵn sàng cứu mình nhưng mà phải cho mình học với học thấm thía trong cõi này cái đó. Khổ là phải khổ tới đâu thì nó mới sợ, chứ người khổ vừa vừa không có tỉnh đâu. Đạo Sư không lai sứ cũng lại không sợ trụ, xa lìa các điên đảo đầy diệu đẳng giác. Đấng đạo sư không có gì, không có lai khứ, tức là không có tới lui. Không tới lui, không có nghĩa là không đi vào sanh tử. Mình thấy mình đi bằng cái thân từ đây ra ngoài cửa, mình đi thân ngoài cửa vô tới đây, gọi là đi tới đi lui đúng không? Thì mình có cái hiện tướng của mình nó có 1 xíu xiu rồi cho nên nó di động. <cười> Nhưng mà Phật thân là trầm gấp và muốn hiện thân ở đâu, hiện cái thân đó không phải là đi tới đi lui, đi ra đi vào giống như cái kiểu của mình như hôm trước mình nói tức là dùng cái từ là ở thế gian là cái gì đó là, là thâu thần tịch diệt rồi cái gì đó à, xã quyển quy trơn hay gì đại khái mình nghe mình mình nói những cái từ mà hay hay để ca tụng các vị tu của mình á nhưng mà từ xưa giờ không ai nói cái chuyện là nước phật phải cái gì đó là cái, cái 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 biến ứng hóa thân để nhập vào pháp thân thì cái đó không ai nói nhưng mình không hiểu tới nên lấy gì mình nói. <cười> chứ cái ngày Đức Phật nhập nước Phật nghĩa là gì? cái ứng quá thần quay trở lại nhập vào cái pháp phần Và cái đó không phải là tới lên nuôi tại vì pháp thân của Đức Phật là đã khắp pháp giới rồi cho nên ẩn là tự động nhập chứ không phải đi đâu hết trơn á. Hiện ở đó cũng ẩn ở đó, ẩn ở đó là hiện ở đó. Và muốn ẩn ở đâu? Ẩn muốn hiện ở đâu? Hiện đó là lực tự tại của Như Lai. Còn mình nữa là bây giờ đã xa đà đến cái mức độ mà quay đầu mà không được nữa. <cười> giống như xe mà đổ giốc mà bị đứt thắng rồi chờ cơ hội nào đó nó đụng cái rồng vô cái cây gì đó là nếu mà còn sống thì bò bò trở lên <cười> nhưng mình phải bị đụng thôi nếu mà mình không có đụng đầu vô cột điện đó là mình không có tỉnh đâu mình sai cái máu ngà kỳ cục nó cái niệm mà chấp chúng sanh của mình đó mình ngồi mình nghiệm lại nha mấy cái người tu như mình thiệt không biết là nó quân tập đâu cái hồi nào mà nó thành một cái khối kinh khủng lắm, muốn thay đổi khó lắm rồi, ví dụ như họ ngồi thiền lâu lâu được yên cái Thế nên hồi được yên cái là tốt lắm Bắt cái đà đi tu tiếp đi con Mấy ngày sau thấy nó nồng dài đòn nó ngủ <cười> <cười> Nó có đâu có chịu tu Cái tật nó làm miếng vậy Nó mới bữa hôm qua nó tu yên Nó nói trình kiến giải đàng hoàng Ngọt ngào là nghĩ là bữa nay là nó sẽ tiến thêm đúng không Nhưng mà nó đâu có thèm đâu Nó nó được cái cái nó phải đi sướng Nó ngủ tiếp à <cười> Cái nghiệm vậy đó Tức là lâu lâu hé được miếng rồi cái Bắt đầu trở lại sụp tối. Và đó là nghiệp của mình nó giống như người ta ví dụ như là cái mương bèo lấy tay khoát thấy miếng nước rồi bèo nó phủ lại. Thì cái nghiệp thức sinh tử của mình nó kinh khủng đến độ là Nó vừa có một chút kẻ hở là nó dày đập trở lại để nó che tâm của mình. Nên phải nói tới cái cái nghiệp quả của mình nó nó, nó được quân tập quá vậy. Cho nên câu phu phá được một chút thấy ánh sáng cái vừa đi tối lại liền đó mỗi ngày mà công phu đủ dày để làm tan biến được nghiệp tập á thì lúc đó ánh sáng mới bừng mở với mình. Còn Như Lai thì không có chuyện này, không có chuyện tới chuyện lui Như Lai thì chỗ nào cũng là Như Lai. Nơi nơi chúng trốn đều là Như Lai cho nên là đạo sư không có chuyện khứ lai nữa. Khi mà Đức Phật nhập Niết bàn tức là nhập trong pháp giới tánh toàn chân. Mà nhập trong pháp giới tánh toàn chân thì sao? Là hiển hiện toàn pháp giới. À chứ đâu phải ẩn mất đâu chỉ cần cái là cõi này chừng nào đủ phước để có thể được gặp phật lần thứ hai đó mình hỏi rồi phải hỏi cái gì chứ đừng bao giờ hỏi là đức phật nhập niết vàng đức phật có quay lại hay không ngu si mới hỏi câu đó mà <cười> mới hỏi ngược lại là con chừng nào con đủ phước để con được diện kiến phật lần nữa à, cái phước mình nó không có giờ phải tu để mình đủ phước để mình diện kiến phật chứ còn chúng sanh là vì cái bản ngã của mình nó lớn nghĩ là mình là cái người gì? ghê gớm lắm, Phật xuống đây, Phật nhập Niết bàn giờ Phật phải quay xuống cho tôi gặp. Cho nên mới hỏi là Phật nhập Niết bàn chừng nào quay trở lại. <cười> đúng không? Một cái câu hỏi đầy ngã chấp vậy đó mà nó hỏi tùm lum trong sách sử ở trên rồi. <cười> người này cứ hỏi người kia câu kia, ghi trong sử rồi rồi cái người kia phải giải thích là Đức Phật thế này thế kia tùm lum hết. Thì cái đó là nó không có phù hợp Cái câu hỏi đã không phù hợp rồi Mà người trả lời thì không hiểu là câu hỏi là như thế nào Cho nên người ta hỏi trả lời liền Nếu mà hỏi mê mốt mà mình Mình chuẩn bị sẵn cái roi cá đuối Có đứa nào hỏi là thưa thầy Đức Phật nhập nước bàn chừng nào quay trở lại Tôi nó mày cúi xuống được quốc tám mươi hèo Để, để chuyện sau <cười> Tội bị ngã chấp mà Tưởng mình ngon đức Phật quay lên đây kiếm mình Tại sao hỏi là mày tu chừng nào Để mà đủ mất quệ thấy Phật Tu như thế nào để con được thấy Phật Thì câu đó có thể dạy dỗ được Còn hỏi mà như thế này là Phật nhập nước vàng chừng nào họ Quay trở lại là cả như cho ăn hèo Ăn hèo mới sướng đáng <cười> Đó cho nên là Đối với Phật là không có khứ lai Nhưng mà không khứ lai không có nghĩa là Phật mất ở cõi này Phật không còn hiện cái hóa thân Ở cõi này Dễ chưa? Hóa thân là như tạm ẩn Hóa thân nhưng mà hiện nguyên Cái pháp Phật thì cái này là cái gì cái mình mừng chứ không phải cái mình buồn Thật sự cái hóa thân của đức phật cái lực của hóa thân á thì nó chỉ tương ứng với cái cái hiện thân trong cái cõi này thôi cho nên cái lợi lạc trong cái việc mà đức phật chỉ giảng thuyết bằng cái ngôn ngữ của cái người phàm á thì chỉ có cái cõi phàm này biết thôi à. chứ còn thực sự ở trong hóa thân đức phật thì sáng gọi là cái lực á, lực của tâm á. Thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn của các pháp giới này Và lúc nào các vị Phật cũng có một cái nội lực đó Pháp giới này được ảnh hưởng một cách rất là mãnh liệt Nhưng mà người phàm với mình mình không thấy, mình không biết Nói cho sự che chắn bảo hộ của sư Phật cho Bồ Tát với mình Mình lâu nay mình nói là lớn lắm Thường thường chịu không nổi với các cõi các loài đâu bảo đảm nếu mà không có sự bảo hộ chư phật chư bồ tát chúng ta không cách nào ngồi đây yên được hai giây nó chứ đừng nó là hai tiếng đồng hồ Như cõi mà oán hờn với cõi người của mình ấy. và cái lực nó có và nó đang trầm hầm để nó hơn thua để nó hãm hại cái loài người của mình hả nếu chúng ta thể thấy là một cái lực kinh hoàng xoay quanh cái cõi này một cái lực đen ngòm đang trầm hòm mà hỏng vô không quá đơn giản đâu. Rồi chúng ta đi sâu rồi tâm lên chúng ta mới thấy được là đúng là Phật Bồ Tát quá thương mình rồi, có chỉ còn phát tâm tu chút thôi là cũng sẽ được cái sự giá trì hộ niệm của chư Phật. Những người có thiện căn thì đều được gìn giữ, rất rõ ràng. Mà mình nữa tại vì mình si mê quá, mình không thấy được cái này. chứ còn mình thấy được là mình quảng lên để mình tu. Để đền ơn bảo hộ gìn giữ của chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh hiền. Ơn các vị lớn lắm, không có mình đâu có ngày giờ ăn ngon ngủ yên đâu. Đừng nghĩ là mình phước lớn ăn ngon ngủ yên, cái thế lực đen nó mạnh lắm. Thế lực đen tối nó mạnh lắm chỉ cần sơ hở một chút nó cuốn mình vô. đang tu vậy cái thích đi chơi à. Cái mình nghĩ là à, mình muốn đi để mình thử mình coi mình tự tại cỡ nào, đúng không? ra đường thì người ta ăn, mình cũng ăn, người ta nhậu, mình cũng nhậu, người ta chơi, mình cũng chơi, chơi, hồi cái mình cũng không biết mình là ai luôn, xong, thử. Nhưng mà đâu phải đâu, mình bị tác động bởi một cái lực ma tà gì đó để mình bị nhiễm dục, Mà mình không biết, mình cũng lý luận là cái kiểu thánh hiền của mình, Tôi hiểu đạo, tôi cũng thấy cái gì cũng không dính, cho nên cái gì tôi cũng có thể làm được, Bước ra khỏi cái chùa là chuyện gì tôi cũng làm, để quý vị thấy là tôi tự tại cỡ như thế nào. Và rồi cũng tự hại mình ra làm sao? <cười> tự tại mình, tự hại mình bao nhiêu người vậy lắm. Công phu thì cũng có, kiến giải thì chưa sâu, định lực thì chưa có miếng nào. Mà muốn thử tâm giới này hả, khó lắm à Nếu mà công phu thì một nghìn năm nữa, hy vọng là mình có một chút nội lực nhưng bây giờ thì chưa có móng nào rồi. thành ra là bị cái lực cuốn hút, chỉ cần sơ hở tâm một chút, thời này thì chưa lắm đâu hả nhờ? Một thời gian nữa, họ càng tiếp cận gần với loài người hơn, lực tác động họ mạnh hơn. Cho nên chúng ta dễ bị cuốn hút, dễ bị đấm nhiễm, dễ bị sa đà hơn, dễ bị sa đọa hơn thời này nữa. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Tại vì bây giờ nhìn về xã hội, nếu mà chúng ta đưa lên bằng cân để chúng ta cân, Cái thiện tâm của loài người một bên Cái ác tâm của loài người một bên Thì chúng ta thấy rằng là sao Cái thiện tâm có hả là le que thôi Chúng tôi dùng cái từ là thiện tâm le que thôi Thì cái ác tâm nó đã đầy rẫy rồi Và gần như nó bao quanh, nó bao phủ chúng ta Chứ không phải là ngồi đó mà chờ đợi nữa đâu Lúc nào cũng có thể dập tắt cái trí tuệ của mình Trong sát na Và chúng ta bỗng nhiên đang thiền định Mù tối không biết gì hết Làm không biết làm cái gì Mất tự chủ hoàn toàn và Nếu những người mà công phu mà không làm chủ Ngay từ đầu dễ chết cái chuyện này đó mà, mà tham tâm càng tham tâm càng, càng mau bị những cái lực đó Nó sẽ cứu mình đi Mà mình không có cưỡng được Cho nên là bất Kể cái thời thiền dù lớn, dù nhỏ, dù dài, dù ngắn, dù ít, dù nhiều gì phải làm chủ từ A cho tới Z. Hở tâm thì thua bởi vì mới thấy cái thế giới tâm linh đó là một cái gì kinh khủng. Mà nếu như chúng ta, cái thiện căn chúng ta có lớn, là cái phước báo chúng ta lớn, nhân duyên chúng ta lớn, thì chúng ta được có một sự hướng dẫn phát tâm, phát nguyện đàng hoàng trước cái thời ngồi thiền phải phát tâm phát nguyện cho nó rõ ràng. Để chúng ta đi vào cái con đường đạo bằng cái phát tâm phát nguyện lúc mà chúng ta chuẩn bị tu á. ra là mình phải nhắc thức mình đêm đêm trước uh, Tam Bảo hay là ở riêng mình mình cũng phát tâm phát nguyện như thế nào đó, cho nó chân tránh. Cái này là nhiều nhiều lần mình nói rồi, thì mình nguyện mình tu để như thế nào đó, mình đón nhận cái gì để mình tu ra gần sau và được đó, mình sẽ làm cái gì, cái đó phải rất là rõ ràng trước cái thời ngồi thiền và sau thời ngồi thiền trước khi thức dậy và sau khi thức dậy tức là cả ngày lẫn đêm mà là mình luôn luôn đưa mình vào cái chỗ chân rảnh và không có lý do gì mình rời chỗ này có cái gì khác biệt là không chấp nhận tiếp tục nữa thì lần lần nó quen đi nó được một cái sự bảo hộ một cách rõ ràng mình nữa là phát ý thì chư phật sẽ thấy chư bồ tát sẽ thấy và các vị sẽ gìn giữ mình bảo hộ mình trong cái cái vòng định hướng của tự tâm của mình còn mình lơ tơ mơ đâu biết mình muốn cái gì. Đương nhiên là nhìn thấy rõ hết nghiệp tập của mình biết cái hướng mình sẽ đi. Nhưng bây giờ thay vì ngày mai mình sẽ gặp một cái chuyện không hay. Nhưng mà tự dưng cái thiện căn của mình lớn đúng không? nhắc nhở mình gì sao không biết đêm nay khiến mình ngồi thiền cái mình nhập định tới ngày mà ngày, ngày kia mình mới xả ra ngày mai thì thoát thoát nặng <cười> ví dụ vậy đó nó cũng có những cái trường hợp vậy hoặc là bây giờ tự nhiên nếu mà ngày mai mình sẽ đi đường đó mình bị chuyện đó là theo cái cái lịch là ngày đó mình sẽ đi nhưng mà tự nhiên ngày mai nó có một cái việc là mình gặp một cái người bị gặp cái tai nạn gì đó hoặc họ bị bệnh, bệnh quạng gì đó cái mình mất chăm sóc người này nó qua hết ngày cái mình trễ cái hẹn kia cái tới ngày sau mình mới đi cái Mình thoát được cái nạn đó Nó khiến gì nó có những cái Nếu mà thiện căn thiện nghiệp chúng ta lớn là tự động Sẽ khiến chúng ta sẽ làm những cái chuyện gì đó Nó có cái phước để nó qua khỏi cái quà của mình Thì cái này là gì? Chư Phật như Lai cũng đã thấy rõ biết rõ Và các vị sẽ khéo chuyển Cái nghiệp của mình Nếu mà cái thiện căn thiện nghiệp chúng ta lớn Chúng ta sẽ được chuyển nhanh hơn Còn cái nghiệp, cái thiện căn thiện nghiệp Chúng ta nó nhỏ quá thì ác nghiệp nó lấn ác đi chư phật thấy thì cũng phải để cho mình phải nhận lấy cái quả này cái đã và có khi mình bị khổ mình mới giật mình chứ nếu mà trần gian này sanh re từ lúc sanh cho tới giờ này là mình sung sướng dễ sợ luôn á tiền của danh vọng đều có đầy đủ hết thì lại nói thế gian này là khổ với mình mình có tin không không mấy ông làm sao á chứ tụi tôi nó thấy khổ đâu giờ tôi nằm tôi lăn trên đống vàng tôi ăn còn không hết không mấy đời nữa thì lo cái gì nữa bước ra thì có người bảo vệ xe cộ rồi, rồi, tất cả rồi, mọi cái rồi, đầy đủ phương tiện hết rồi, mấy người này có tu nổi không khó lắm không phải dễ đâu cho nên là tới cái thời á cái thời này nè thời này sắp tới rồi cái vị bồ tát xuống nó không có phải không có phải hiện thân nghèo khó giống như hồi xưa nữa các vị đều là những người đủ lực đủ quyền đủ tiền đủ của đủ danh đủ lợi họ sẽ tại vì cái phước của họ họ sẽ lộ cái phước họ ra cái thời này chúng sanh nó chấp lắm thì họ sẽ lộ phước của họ cái gì họ cũng có thể hơn cái trần gian này hết á về tài về đức về tất cả mọi cái sắp tới là các vị luôn luôn là những người siêu xuất như vậy nó mới nể <cười> sắp tới vậy nó muốn gì là các vị nó có cái đó à tài đức sông toàn phải nói như vậy và phước báo cũng thể là vượt tầm của cái cõi này thì như vậy là sắp tới chúng ta nếu mà chúng ta còn có mặt trong trần gian này một đoạn nữa thì chúng ta sẽ chứng kiến là các vị bồ tát mà nó tới đây đều là những cái vị giỏi những cái vị và phải nói là, là đức độ mà chúng ta vừa thấy cũng có thể quỳ đảnh lễ được Chứ cõi này nó sẽ có những cái điều đó. Nhưng mà phải xảy qua chân sàng lọc thôi. Chuyện đó là mình thấy rõ ràng. <cười> sàng lọc lớn thì nhanh chút. Rồi <cười> đó là cái này Đức Phật cũng phải không biết. Và cõi nào, người nào trụ như thế nào. Cái lực của Thiên Ma nó có cái quyền dưới cõi này bao nhiêu lâu rồi. Và bây giờ gần như là hết lịch rồi. Hết lịch rồi, sắp hết lịch rồi. Giải dụ lần cuối. Mình nhìn thấy cuộc diện là mình biết là giải dụ lần cuối để rút binh. Vậy vậy là toàn bộ những cái thế lực đó được rút đi khỏi cái cõi này. Cho nên là để chúng ta trong cái giờ phút này mà tất cả chúng ta tu tập tốt để chúng ta kết nối câu thông được với cái lực từ bi và trí tuệ của chư Phật để mình cùng làm cho cái thế gian này nó sáng trở lại thì nó nhanh hơn. Và nó đi vào ổn định tốt hơn. Đây là chuyện của tâm linh mình nói nó không có À, giống như là không có được chứng minh khoa học Nhưng mà chuyện có xảy ra trong cái thế giới này hãy tin tin thì thời gian nữa thì tự động thấy thôi Nó sẽ mở cửa hết mọi thứ Mà điều này là Đức Phật thấy rồi Cho nên là Đức Phật thứ nhất là do trí tuệ nó thấy biết hết Và thứ hai là cái việc mà không có lui tới Giống như cái kiểu không sanh tử, không có đảo lộn Một Cái như của Đức Phật á mình, mình hiểu cái như lâu nay mình hiểu sai nè Tức là Mình thấy tất cả các pháp là như Có nghĩa là tất cả những cái mà không tới không lui Nó tự nhiên, nó như nhiên, nó hiện hữu ở đây Nó chết lặng Mình lại có một ngầm ngầm nghĩ là giống như nó đứng tại chỗ Nó không có nhúc nhích Thì đó là cái như của chết lặng là cái hiểu sai Cái như của Đức Phật là như pháp giới hiện (cười) tiền Bao nhiêu cái hiện ra trong pháp giới là như vậy Nó nó không có khác hơn được Và... Như 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 thế đó cho nó khác hơn Và cả pháp giới này là như vậy Cho nên như lai là là cái như của pháp giới Chứ không phải như lai là vô sở tùng lai diệt Vô sở khứ cố danh như lai giống như kinh Kim Cang Lúc đó chúng ta hiểu kinh Cang ở cái tầng đó khác Còn như lai của Hoàng Nghiêm là như pháp giới Pháp giới như thế nào là như lai như thế đó Cho nên cái như này là cái như khóc Chứ không phải là cái Như không tới không lui là đứng chỗ Không có nghĩa là không tới không lui là đứng chỗ là chúng ta hiểu sai đó. Mà cũng cái bệnh thế gian của mình cho nên mình hiểu mình so sánh như vậy Không đi tới lui là coi như đứng chỗ, mà đứng chỗ coi như là Như <cười> Hiểu của mình là vậy đó Nhưng mà không phải đâu, cái nghĩa Như của Đạo nó là một cái gì nó vượt thoát cái này Cho nên mình hiểu là Như Lai mà có nói là Đạo Sư mà không tới không lui đó, nó là Như đó. Thì cái Như đó là Như của Pháp giới Ví dụ như mình đang nói chuyện là như nói chuyện, mình đang nín là như nín, đang đi là đi, đang chạy là như chạy Cái như đó, đó là tất cả những cái hiện có và hiện không, hiện động và hiện tịnh của các pháp giới hiện có Chứ không phải là như là đứng chỗ, đứng ở chỗ là chúng ta hiểu lầm Thành ra cái cảnh giới như là một cái gì đó nó hết sức là linh động, nó hết sức là sống động, hết sức là quyền nhiệm Chứ cái như đó không phải là cái bình thường của thế gian, hiểu như là không động mình hiểu như có nghĩa là không động là mình hiểu sai không phải cái như của đạo như đạo thì nó luôn sống động sống động mà như thì đó mới là cái huyền nhiệm của đạo chứ còn mà như mà đứng một chỗ thì cái đó là cái của thế gian Đấy, xe mà nó thắng lợi rồi cái nó gài thắng nó không nhúc nhích được là nó như <cười> không phải vậy <cười> đừng có bao giờ hiểu lầm vậy cho nên đó là cái lực vận hành mà mình nói rồi đúng không? Cái lực vận hành của tự tánh với một cái tốc lực là không có thể cân đo đồng đếm được. Cho nên người ta nghĩ là nó bất động. Giống như mình giờ mình ngồi quả đời cầu mình thấy quả đời cầu mình bất động đúng không? Như răng quay mà. Quả đời cầu đang quay chứ không có đứng đâu á. Nhưng mình ngồi đây mình cảm giác là mình đâu có bị động gì đâu. <cười> Rất là dững dàng đúng không? Như quả đời cầu đang quay nãy giờ mình nói quả nơi cầu bất động Thì các nhà khoa học sẽ cười mình Còn bây giờ mình nói tự tánh như Mà nó đứng một chỗ nó không nhúc nhích Thì các người hiểu đạo lý sẽ cười mình Cười, cười mình nói thì Cái hiểu của mình nó sai cho nên là Như lai không có đến, không có đi Đạo sư không có khứ, không có lai Giống như hôm trước, không có khứ không lai Thì hôm trước mình nói rồi đúng không Đó thì ngồi đây thôi mọi chuyện xảy ra Mà lạ một cái điều gì nè cái chuyện đã qua là nó cũng vận hành chứ nó không có đứng lại nha ví dụ như bây giờ mình nói đây là cái âm thanh nó rời khỏi đây bây giờ nó đi 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 mãi trong không gian chứ nó không có đứng lại đâu không bây giờ âm thanh đứng lại mà nó tỏa tỏ, tỏa tỏa khắp thời gian như vậy nhưng mà nó lại rất là thứ tự nó không có chồng nhau tất cả âm thanh đều xảy ra một lượt ở đây ví dụ như tất cả chúng ta đều nói một lượt ở đây nha thì mỗi người đương nhiên là cái tầng sống âm nó khác rồi cho nên bao nhiêu cái âm thanh ở đây nó liền phát ra một lượt như thế này và nó vang mãi trong không gian không mất nó còn nguyên như vậy mà nó rất là trật tự mặc dầu mình là cái suy nghĩ của mình nó rối ren nó không có, có gọi là trật tự quá khứ vì lai mình ngồi trong 5 phút là chuyện xảy ra 8 năm về trước rồi tới cái chuyện mới hôm qua rồi chuyện sáu năm cái chuyện ngày ngày mới vân vân tất cả những cái suy nghĩ của mình nó không có thứ tự Nhưng khi phát cái sóng ra này nó rất là thứ tự Và thứ tự đến cái mức độ là cái cái lời nói của mình Trong không gian nó nó hiện rõ bằng cái sóng âm là Cái lúc mà mình nói cái tâm mình yên bình như thế nào, hiểu không? Lúc mình nói một lời ra thì cái tâm mình dao động ra làm sao? Thì hai cái sóng âm này vang ra âm thanh Cái mức độ rung động nó khác nhau, cái màu nó khác nhau và cái lực tác động với, với không gian nó khác nhau Cho nên lúc mà chúng ta sân si để mình nói một lời thấy à? Lúc là mình cứu người mình hét một tiếng để họ dừng lại cái chuyện xấu Cũng là hai cái tiếng hét đó mà Cái sức rung động do cái tâm từ và sức rung động do cái sân hận Hai cái phát sóng ra ngoài nó hoàn toàn khác nhau Người ta thấy rất rõ điều này, nó lộ tướng rõ lắm Bây giờ mình không biết là mình nói như vậy nó thành cái gì Nói như vậy cái mình không có chịu trách nhiệm lời nói âm thanh của mình Chứ làm sao không chịu trách nhiệm được Đối với cái xã hội loài người Mình nói mình vẫn chịu trách nhiệm đúng không Thì cái không gian này là mình còn chịu trách nhiệm Còn chi chích hơn loài người Loài người có thể là Họ bỏ qua một số điều Nhưng mà không gian này Mình phát ra là không có sót gì hết trơn Có nhiều loài nó thâu nhận nhiều à Thâu nhận mà Không phải thâu nhận theo cái kiểu mà Rung động sống âm của ngôn ngữ này đâu Mà rung động của Cái sống não rồi đó, rung động ở sống tâm. Rồi mới rung động ở cái tầng à, cái bản thể của tự tâm nó rung động. Thì tất cả những cái rung động này được kết nối từ cái chỗ bản tâm cho tới cái tâm dụng tâm mình cho tới cái thức cho tới cái lời nói này nó là một cái gì nó có một cái sự liên kết với nhau và nó tạo thành một cái sóng trả lại không gian này. Và rõ ràng lắm mình nói một lời tôi thương tôi yêu tôi có thể giúp đời nhưng mà nó rung cái màu tím rệm à là cái gì ạ mỗi <cười> cái người tâm ác mà giả bộ khóc đận dụ người ta lợi rằng đâm tăng giao ăn <cười> bác thương con lắm con ơi thường là trong cái mấy cái thời chiến tranh đó mấy cái 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 người mà đi cướp bóc mấy người đi giết người ta thì thấy mấy đứa nhỏ nó chạy nó tốn nó rút mình vô trọng mình giết nó nói vô trỏng nó giết, mà trọng, mà giết mà không có được cái nó ngồi ngoài nó ví dụ nó bác thương con, bác cho con ăn kẹo nè, ra đây gặp bác bác cho bác thương con. Rồi mà vừa chụp cái đồ mình ra cái nó đẩy cái dao vô cái giải là đạch, đạch, chết. Những kiểu như vậy. Và bây giờ cũng có những người nói vậy nhưng mà nó ra ra không gian không giấu được nó hiện ngoài cái màu của cái tâm anh chứ không phải hiện cái màu của cái miệng anh. Cho nên mình nói cái từ phát ra là yêu thương nhưng mà sâu nơi tâm mình tận nó thâm tâm mình thực sự có rung động thương yêu trần gian này hay không là nó cũng trả lời ngoài không gian rõ lắm đâu có giấu được cái sống tâm của mình nó lộ mà cái thức mình nó bẻ bẻ nó nói kiểu cái kiểu mà ngã chấp cái kiểu mà xảo bị của mình á nhưng mà nó vẫn phát sóng chính xác ở cái tâm của mình cái tâm gốc của mình nó phát cái sống gì chư phật chư bồ tát thấy biết hết không có khứ lai nhưng mà không có chuyện gì không biết mới <cười> là cái điều hay của chư Phật Không phải cần phải rà xét cái gì hết trơn Chỉ cần mình chỉ cần là phát sóng ra là Tự động nó hiện nguyên tướng, nguyên hình Giống như mình thấy cái bàn trước mặt mình Cái tướng nó lộ làm sao Thì cái sóng tâm mình cũng lộ Trong cái thấy biết của Đức Phật chừng đó Và chư Bồ Tát chừng đó Cho nên mình không giấu được cái điều gì Nói tới nó lui để làm chi Để mình gán giữ tâm của mình cái lúc mà trước công chúng cũng như cái lúc riêng tư, cái người tu mình phải rất là kỹ cái điều này. Chứ còn ở trước mặt người ta mình giả bộ nghiêm trang, rồi mình ngồi thiền thẳng lưng, rồi đó là mình lễ Phật thiết tha đủ thứ hết rồi buông ra cái mình, không có giữ được chút nào. Thì Đức Phật biết không? Biết. Và chính như vậy có nghĩa là gì? Mình dối trá mọi người. Mình là cái người bề ngoài có nghĩa là dối Phật lừa tổ. Thì nhân quả đó mình sẽ có, Tới đầu thì mình biết nhưng mà chắc chắn là có nhân quả, (cười) Không thể nào không có được. Cho nên đó là không tới, không lui nhưng mà Gọi là thông thấu tất cả vạn pháp trong vũ trụ này, Mà không có chỗ để trụ, Thấu suốt nhưng mà lại không trụ, Đó mới là cái điều kỳ diệu của tự tánh. Đến một lúc công phu chúng ta nó vượt một vài tầng để mình không dính mắt thôi nha, Dự như hôm trước mình nói là mình ngộ cái lý quyển hoặc là mình ngộ cái vô thường Thì tự động cái thế gian này với mình nó không còn chỗ để mình dính Và nghi cái chỗ mình không còn chỗ để dính mắt trần gian này á Thì mình mới thấy, mình mới hiểu được cái lý vô trụ ở trong đạo Phật Tức là không trụ, không bám, không chấp, không dính mắt thì mình hiểu cái nghĩa ở một cái tầng thấp này nhưng mà chúng ta vượt thêm một cái tầng nữa rớt vào cái chỗ mà vô tướng Chúng ta thấy là khắp pháp giới này là sự hiện thân mà không có chỗ để có thể trụ lại được. Thì đó là một cái tầng vô trụ khác nữa. Nhưng mình ở đây muốn nói tới cái chỗ mà vô sở trụ của Đức Phật như vậy. Ở một cái tầng vô tướng. Cho nên tất cả những hiện tướng không phải chỗ. cho Nên tầng gian này, tam giới này không phải chỗ lưu trú của các vị thánh. Không phải chỗ lưu trú nhưng mà các vị có mặt ở đây không? Họ không trú đây Nhưng mà họ lại hiên thân ở đây để cứu giúp chúng sanh Cho nên là phải sao xứng đáng để cho chúng ta lễ lại chứ còn các vị thánh không phải là Đi ra khỏi cái tam giới này rồi là đi luôn Không có chuyện đó Mọi người đều rất là cố gắng tinh tấn tu tập Bằng cái hiểu biết của mình Để mình thoát khỏi cái mê lòng trong sanh tử Và khi mà thoát khỏi mê lòng rồi thì tự động Họ thấy, họ biết hết cái chuyện của thế gian, khổ vui như thế nào, họ không có rời cái cõi của mình và họ quay trở lại. Tinh Tú Tràng Bồ-Tát, Thừa Thần Lực của Đức Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kể rằng Như Lai không sở trụ mà trụ tất cả cõi, tất cả cõi đều qua tất cả nơi đều thấy. Cái này nó giống như cái ý của đoạn trên đó món vị đều nói kiểu nhưng ông trên nó mới nói như vậy cho nên ông dưới này muốn lặp lại cái ý đó <cười> nhưng mà nó có một cái khác nữa nè như lai thì đương nhiên là không có chỗ trụ rồi nhưng mà trụ tất cả cõi có mặt trong tất cả các cõi giới khóc pháp giới mười phương này mà hoàn toàn không có trụ cái gì hết mình là khó mình ở đây mình là xây được cái nhà rồi mình đi không nổi đâu <cười> đúng không mình là thọ thân tám mười năm nhưng bây giờ có chuyện gốc kia mà phải đi sớm sớm mà nó không được. Tôi sướng từ trước là tôi xin là 80 tuổi thôi gán chờ đi. Mình mình dính trong cái thân mình ra không được. Mà sự thật á khi mà mình mình đã 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 thọ cái cái tầng nghiệp, cái tầng tâm thức của cái cái, cái loài người á thì mình bị dính trong này mà ra không được bây giờ làm gì làm mình không thoát khỏi cái cái tầng tâm thức của loài người đâu á cho nên là chết cũng đâu có ra khỏi cái loài người đâu Lẫn quẩn trong cái tầng này tầng dao động sống thức rồi cũng nhận biết cái buồn thương giận ghét của cõi này thấy quanh quẩn bà con mình những người thân thuộc của mình cho tới bây giờ á hả là một cái hệ thống dòng tộc ở đây mình mới nói tới đụng tới cái những cái chuyện mà có những cái dòng tộc từ gọi là tổ tiên ông bà của mình của một cái dòng họ Cũng do bảo thủ cho nên là Không có đi được cho nên gắn giữ thằng này <cười> Đợi thằng này chết bóc nó đi theo Và tôi nói là ngay cả cái người xuất gia nha Cái người xuất gia mà phúc lâm chung á Cái người xuất gia tu không tốt Tức là khi xuất gia mà không ở hẳn trong ngôi nhà tam bảo Họ vẫn còn có cái liên hệ, cái mối liên hệ với gia đình giải quyết thống á, nó còn nặng À để ý đi, những người xuất gia nên lo nè. Tại vì khi mà quý vị thấy trước cái phút chết của một người xuất gia, là cái, cái dòng họ, cái củ quyền tổ tiên của họ không có siêu á, họ muốn giữ mình. Và Tam Bảo cũng có cái lực muốn giữ mình nhưng mà cứ đưa lên bàn cân để mà cân đo trong đếm họ dình giật Họ dình dựt cái hương linh này để là mình nghe cái câu của người Việt Nam là Con Phật, Phật rước, con ma, ma rước, đó là một sự thật Cho nên cái lực để chúng ta bị hút bên nào á Là bây giờ phải coi nơi tâm của mình Mình xuất gia rồi, không ở trọn trong ngôi nhà Tam Bảo Cái chuyện gia đình là cái chuyện động trời của mình Là chắc chắn là mình làm chung là chúng ta sẽ bị hút theo cái đường này Đâu phải dễ đâu chưa chưa nói nhiều tại vì mình chưa có đụng nhiều vào cái chuyện mà sau khi chết tại vì nói không có cái gì chứng minh rồi khiến là mình thành ra mình nói gì (cười) á chuyện này ghê gớm lắm á cho nên nói tới cái chuyện sau khi chết nó nhiều chuyện lắm nhiều chuyện mà chúng ta phải nói và đến một cái lúc nào đó tại vì mình hứa hoài thì mình mắc nợ nói trước công chúng là sợ người ta nói mình cái kiểu nói này nói kia nhưng mà nếu mà mình có thời gian để mình viết lại cái cái gọi là cái trình tự của cái người sau khi chết đó, Thì viết thành một cuốn sách nó cũng dày tới mấy chục ngàn trang nó mới hết cái chuyện này Cái chuyện mà sau khi chết nó kinh khủng nhiều chuyện lắm không có đơn giản đâu Không có đơn giản là cái chuyện sau khi bỏ cái thân này Tại vì á, bỏ cái thân vật chất là mình gần như là Là kề cận, không phải dụng từ kề cận mà mình đã tiếp cận rồi Mình ở trong cái thế giới của tâm linh rồi Bây giờ tại vì mình nặng vật chất quá Cái có cái không cái còn cái mất của mình là cái chuyện động trời Cái chuyện chết cái thân này là động trời lắm Nhưng mà với cái người các vị thánh Các người giác ngộ họ thấy Chuyện bỏ thân này giống như bỏ ránh nặng chứ có gì đâu (cười) Khác với mình Và khi mà mình bỏ thân này Nó là mất cái quý cả đời Nhưng mà người giác ngộ này là Uh, xả ly cái nặng rọc Hai cái nó khác nhau hoàn toàn Cho nên họ xem cái chuyện sống chết là Không có phải nhẹ như lông hồng nữa Mà là xả ly là xả vỏ cái huyễn giả Để mình nhập vào cái thật Thật ra họ mới có cặp mắt Họ thấy được là cái người Cái người mà thọ thân này nè Họ quan trọng là cái người thọ thân này Chứ không phải là cái thân này để cho Họ nhìn thấy cái người thọ thân này Cái tâm thức thọ cái thân này cái nghiệp tập để mang cái thân này như thế nào á thì tất cả những cái nghiệp quả đó, đó họ thấy thằng này chứ họ không thấy cái thằng nằm chết đó đâu cái thằng nằm chết thú quách họ không cần quan tâm <cười> nhân quả nó không quan tâm tới cái thân này tại cái thân này vốn dĩ nó là tứ đại cho nên nó rã tan là tứ đại họ không quan tâm cho nên nó là nhân quả nó sẽ đi theo cái cái tâm thức của mình để mình phải khổ, phải vui, phải lên, phải xuống, phải chìm, phải nổi Là theo cái nhân quả đã được men ở trong cái tâm của mình đó. Họ quan trọng cái đó hơn thành ra một người mà có tu một chút Và sắp sửa bỏ cái thân đó, Họ mừng, đương nhiên là họ không bao giờ có cái ý tưởng để tự giận Nhưng mà họ thấy là cái nghiệp thọ thân này nó hết rồi Họ mừng lắm chắp tay đảnh lễ Phật Bồ Tát được xin cảm ơn nước Phật Bồ Tát là cho con được mượn này đúng thời hạn. <cười> đúng thời hạn bây giờ hết hạn rồi. Để xả ly đi nhở lắm. Và chúng ta làm sao tới phút chết chứ tôi mới được cái này mình hơn người đời một chút chứ tôi thấy mấy người tu chết sợ quá. À. Họ bình tĩnh cái kiểu này không có được. Tệ gì tệ, trước phút lắm chung rồi xá tay xá, xá 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 cảm ơn hết Lại lại ngồi vậy không nổi, nằm tôi cũng xá cũng lại Mà giờ hai tay chân nó không có lại nói được thì cái miệng nói đúng không Cái tâm mình khởi ra cái sự cảm ơn cuộc đời là mình đã thọ nhận à, Gọi là đúng hợp đồng mấy mươi năm là tới giờ phút này Mình trả lại cái thân tứ đại, mình cảm ơn cái vũ trụ mình mong này Cảm ơn mọi thứ, mình đi Vậy đi cho nó ngon lành, cho người tu thì thói đi, đi cái cực quá <cười> vậy là như lai thì không có chỗ trụ mà cái trụ tất cả các cõi cứ như là mình nãy giờ mình nói là ở đoạn tên mình có nói là chỗ nào cõi nào cũng là như lai hết một điều rất là lạ là muốn hiện thân chỗ nào là chỗ đó liền hiện thân chứ không phải là à, là thiên bá ức quá thân là ngồi đây rồi à, rồi phân thân chúng ta coi cái cái chuyện của trời thiên đúng không à tiện cho yêu ký thì khi nó đánh trận một mình nó đánh không lợi nó nhổ ngọng lông nhai nhai nó phun ra một cái là bầy bày khỉ thì vậy là nó đang hiện ở đó trên một bầy khỉ hiện đó là phân thân của khỉ hiện, nhớ yeah. Nhưng mà đó là cái chuyện tưởng tượng, thật sự thì không thể đem so sánh với cái chuyện phân thân của Đức Phật được. Đức Phật phân thân không phải ăn chỗ mà khắp tất cả các chỗ, cùng khắp hư không vũ trụ này, nếu trong một sát na nó tất cả các cõi nước cần một số lượng vô số vô biên thì Đức Phật liền hiện vô số vô biên thân tới cõi nước đó tu hành thành Phật liền trong một sát na thôi. Thật ra cái chuyện phân thân là không phải một chỗ phân ra mà khắp tất cả chỗ hiện khắp tất cả thân mình nên nhớ vậy nha. Cho nên mình hiểu cái từ mà thiên bá ức quá thân của Đức Phật không phải là Đức Phật ngồi chỗ này rồi phân thân chạy đi. Không phải phóng tâm chỗ nào là chạy đi chỗ đó, không phải như vậy. Mà chỗ chỗ nơi nơi khắp trong Pháp giới này một sát na liền hiện tất cả các thân đi vào các cõi. Nó khác nha, chứ đừng có hiểu giống như nãy mình hiểu như lai cũng sai và bây giờ Tôi biết rất là lâu rồi mọi người hiểu cái từ phân thân nó cũng khác Giống như mình từ đây mình phân chia đi đó Có một cái gốc để phân chia Nhưng mà Đức Phật thì không phải ở một chỗ để phân chia mà Đức Phật gì không có chỗ trụ Đức Phật ở khắp pháp giới này Do đó chỗ nào cũng là thân Phật Thì thân Phật chỗ nào đều có khả năng phân thân thiên bá ức chỗ đó Khắp pháp giới này đều có khả năng phân thân thiên ba ức Đó mới là cái phân thân Phật Thật ra cái cách của người diễn tả con khỉ là Anh cũng tưởng tượng ra được đúng không ảnh cũng tưởng tượng ra được cái cách phân thân Nhưng mà chỉ có một điểm nhỏ thôi Nhưng mà chỗ Đức Phật thì nó lại mênh mông Pháp giới này Nó khác biệt nhau Thật ra là không có chỗ trụ Nhưng mà khắp tất cả chỗ nước đều có như lai Chứ không phải là trụ tất cả chỗ Cái từ trụ tất cả chỗ là sai Không có chỗ trụ Nhưng mà có ở khắp Hiện ở khắp Chứ không phải là trụ ở khắp. Và tất cả cõi đều qua. Từ cõi địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh, người trời, a la cõi tiên, cõi thiên, cõi thần, cõi thánh, cõi các cõi chư Bồ Tát và khắp tất cả cõi chư Phật ở mười phương. Thì Đức Phật hiện thân bất kỳ chỗ nào và chỉ cần trong một sát na thôi. Cõi nước nào cũng tự tại như vậy mà không hề có bất kỳ một gì tất cả các nơi đều thấy đều biết hiện thân đó cũng thấy như cái hóa thân đó đó thì cũng thấy biết trần gian giống như là pháp thân không có khác đâu nhưng mà hiện tướng sinh hoạt như một đứa bé rồi, rồi cũng khóc lóc rồi cũng đi đứng nào ngồi chứ cái thấy ở bên trong á nó khác với cái thấy của như lai hiện hữu hiện tiền không có rời cho nên là ở trong kinh hình như trong kinh Lăng già dạ là phải Nói từ lúc mà ta dán thần nhập thai cho tới khi thành đạo cho tới khi nhập nếu Bàn Ở khoảng giữa đó ta chưa từng nói một lời Tức là muốn nói là Như Lai chưa từng đi, chưa từng đến, chưa từng mở lời, chưa từng nói Cái lời nói của Như Lai muốn nói cho người ta nghe là nói ở một cái tầm khác Còn cái phân thân thì nói lời nói của thế gian Còn Như Lai từ cái khoảng đầu cho tới khoảng cuối là không có lời nào <cười> chỗ đó nó không có lời Chỗ đó nó vượt ngoài cái tầng của ngôn ngữ Và tâm không thể dối tới nó được để tạo thành ngôn ngữ Phật tùy tâm chúng sanh hiện khắp tất cả thân Thành đạo chuyển pháp lưng và cùng nhập nước bàn Mấy này là quen thuộc quá rồi Mình học tới học lôi hoài Chư Phật bất tư nghì Ai tư nghì được Phật Ai thấy được chánh giác ai hiện được tối thắng tất cả pháp đều như cảnh giới phật cũng vậy nhận đến không một pháp trong như có sanh diệt đây là những câu nói mà cũng thuộc cái dạng dược tầm chuyên môn đương nhiên là tư Phật chư Phật bất tư ngì tức là chúng ta không thể nghĩ không thể bàn được tại vì nó vượt quá quá với cái tầng tâm thức của mình ở những cái cảnh giới mà thánh ở ngoài cái tầng tâm vọng tâm Chúng ta phải chết lặng đi cái tâm của mình Để mình có thể hòa nhập trong cảnh giới thánh Thì mới thể gọi là tương ưng cảnh giới của chư Phật Mới có thể thấu suốt được cảnh giới chư Phật Chứ không phải là như mình đây mình nói là mình hiểu Mình tư nghì có nghĩa là mình hiểu biết Mình so sánh, mình phân biệt, mình nhận biết Mình còn có thể tiếp nhận Thì những cái đó là những cái cảnh giới của tự tâm của mình Giống như bây giờ chúng ta thiền định đó Mà tới cái lúc cái tâm chúng ta nó lỏng sạch hết vọng niệm rồi Cái thân chúng ta nó gần như biến mất rồi Mình thấy mất thân, mình thấy mất tâm Bây giờ mình còn nhận không? Cái đang thấy thân mất, cái đang thấy tâm mất là mình không ra được Đó là ngã của mình Nhưng mình không thấy này là ngã, mình thấy là mình Mình có nghĩa là gì? Mình có nghĩa là ngã chứ ai vô đó nhưng mà ít ra mình cũng phải được một cái như vậy trước đó đã <cười> bước tới đó là lại gì là cúng trơ tăng của ăn mừng đi <cười> đúng không tới đó là cũng siêu sức lắm rồi mình chờ đợi được cái ngày mình tan mất cái thọ ngã này để mình có thể hoàn toàn rớt vào cảnh giới không tân không tâm thiệt mình cũng trở lại cái chỗ không tăng thân không tâm trước nhưng mà khác đi hoàn toàn một cảnh giới trước đó là mình thấy không có thân không có tâm nó vẫn mù mịt nha nhưng quý vị thật sự rất vào cảnh giới, không thân không tâm, nó là một cảnh giới, một cái tầng tâm thức khác hoàn toàn, để mình sở hữu một cái tầng tâm mới, một cách tuyệt đối mà không bao giờ còn lợn cợn một chút tâm thức cũ về thân và tâm của mình nữa. Nó lạ lắm, chứ không phải như bây giờ mình hiểu rồi mình cũng vậy, không phải đâu, tới cái tầng đó là mình không còn là như vậy được. Giờ mình trở lại phàm phu để mình chấp thân không bao giờ được cả một cuộc đời còn lại. Lạ, ở một cái tầng rất là lạ nó khắc phàm, <cười> phải nói dùng cái từ là cái tầng đó, phải tầng phàm. Vậy, vậy là cái chư Phật, chư Phật thì không thể nghĩ bàn về tất cả mọi cái. Chứ Bồ Tát dùng cái, tầng, một cái câu này là giống như một cái sự kính để Đức Phật, không thể nghĩ bàn được. Cái gì cũng tối thượng, tối thôn, tối thắng, <cười> ta không bao giờ nghĩ tới nổi trí của cái người thế gian không bao giờ hiểu được cái gì về chư phật cả không có hiểu được một mãi tơ và chỉ có lấy cái kính màu thế gian để mà nhìn phật thôi. thì phật sẽ hiện đúng cái màu của cái kính mình đang mang đúng không kiến thức mình như thế nào thì mình sẽ thấy phật cả chừng đó thì đó là kiến thức của mình chứ còn thấy thật cái thân của phật là không bao giờ cho nên đây dùng từ là bất tư nghi thiệt á ngài hỏi lời tiếp là ai tư nghi được phật không có, nhà dùng từ là không có. Ai thấy được chánh giác những cái câu hỏi này, ai hiện được tối thắng thì ngày ta lời là tất cả pháp đều là như khi nào chúng ta sẽ tới cái chỗ này thì chúng ta sẽ nghĩ được Phật, chúng ta đã thấy được chánh giác rồi chúng ta sẽ thấy được cái hiện thân tối thắng của Đức Phật. Khi chúng ta đạt tới cảnh giới tâm tất cả đều là như còn chưa tới chỗ này không ai có khả năng hết á. Đây là một cái một cái câu nói với một người mà đã kinh nghiệm hằng hà sa số kiếp nói. Một kiếp không đủ sức nói kiểu này, nói một cách rất là khẳng định, rất là cả quyết, rất là kỹ lưỡng rất là chuẩn mực. Không tới cái cảnh mà tất cả pháp là như thì đố ai có thể thấy biết được Phật. Đó, ý Ngài muốn nói vậy đó <cười> không? Cho nên muốn thấy được Phật nữa là Ai tư nghì được Phật, ai thấy được chánh giác Ai hiện được nói thắng, tất cả Pháp là như Nếu anh không đạt tới cảnh giới tất cả Pháp là như Thì anh không thể thấy, không thể biết được những cái điều này Đó là một câu nói mà đầy thách thức cho chúng ta Cảnh giới Phật cũng vậy Nhận đến không một Pháp trong như có sanh diệt chúng sanh vọng phân biệt là phật là thế giới người liễu đạt pháp tánh không phật không thế giới trong cái cảnh giới với chư phật thực sự kiếm mãi pháp không có bây giờ tất cả những hiện tướng là pháp ngon tất cả những cái mình thấy mình nghe mình hiểu mình biết nó đều là pháp tất cả những cái mình ghi nhận dù nó là cái rỗng cái rỗng đó cũng là một pháp rỗng để mình đang thấy cái không nó cũng là cái pháp không mình đang biết Thì nó cũng là một pháp Nhưng trong cảnh giới chư Lưu Lai không có cái tướng không này luôn Một mãi tơ, một hào ly không có Không có, không có cái gì hiện trong đó cả Nhưng mà cái này không phải là mình do mình dụng công Mà mình đạt được cái định mà tới cái chỗ không Mình tới cái chỗ rỗng, mình tới cái chỗ mà thanh tịnh Cho cái chỗ đại định thì đó là mình được cái không này Không phải là cái không đó, chưa phải cái chỗ mà như Lai muốn nói một hào ly Pháp Trần không có Và một hào ly Pháp giải thoát cũng không Pháp Trần không nói gì <cười> Tịnh kiếm còn không có thì đừng nói là động <cười> Định tịnh kiếm còn không ra nữa Định kiếm còn không được, được nó là động Ở trong đó không có động, không có định, không có tịnh, không có loạn ở trong đó nữa Thật ra là cái cảnh giới của Như Lai là, là nó tuyệt đối không có cái này Cho nên cảnh giới Phật cũng vậy, không có cái gì trong đó hết Và trong cái như đó đó có cái sanh diệt. Chuyện hơi bị khó hiểu. Đúng không? Bây giờ tất cả chúng ta đang hiện ở đây là hiện cái sanh diệt. Nhưng mà cái sanh diệt này hiện từ đâu? Từ vô tướng. À, ngay nó hiện tiền này, tất cả các pháp đều hiện lộ từ không tướng. <cười> ngay nó nói là bác nhã nó thâu tóm hết tất cả những tinh ý của của Kinh điển từ phải nói là Đại Thừa Cho tới Tối Thượng Thừa luôn đó. Đụng tới bát Nhã có thể giải quyết được hết mọi cái đó. Hay lắm ở ra là bây giờ là các Pháp Hiện mà mình đang thấy ở đây Mình đang thấy, mình đang nghe ở đây á, Đều là các Pháp sanh diệt Mà các Pháp sanh diệt này ở đâu Đều là từ Như Lai mà hiện tướng Mà lưu sức Cho nên ở đây là ít à, Cái cái Pháp sanh diệt là trong như mà có sanh diệt tức có nghĩa là gì ở đây à, à, tổ huệ Năng ngộ rồi nó nạo ngờ gì tự tánh hay sanh môn pháp các vị vừa nhận ra được đạo các vị thấy rõ cái tự tánh mình năng lực như thế nào cho nên thấy tự tánh nạo ngờ tự tánh hay sanh môn pháp Rồi cái tự tánh thì không có pháp gì không thể có pháp gì ở ngoài tự tánh cả Cho nên là tất cả các pháp đều từ như Nhưng mà Nghe đến hiện tiền này Tất cả các pháp đều hiển lộ Từ không tướng, nó không sanh, không diệt Không nhơ, không nhiễm, viên mãn, tròn đầy ngon bác Ngã nói vậy rồi Nhưng mà ở đây là Chúng sanh vọng phân biệt là Phật và thế giới Tại vì sao? Tại vì mình không ở nơi hiện tiền Cho nên mình không ở trong cảnh giới không sanh không diệt Không ở trong cảnh giới không nhơ không nhiễm Mình không ở trong cảnh giới viên mãn tròn đầy Cho nên mình vọng sanh phân biệt Vọng sanh phân biệt thì có Phật và có chúng sanh Trong cảnh giới đó không có Phật và không có chúng sanh Không có một Pháp thì đương nhiên là Phật không có Pháp không có, Tăng không có, không có chúng sanh, không có tất cả Còn bây giờ mình rớt vào cảnh giới Phật và chúng sanh Tức là mình đã vọng sanh phân biệt rồi thì vậy là có Phật, có thế giới và có chúng sanh. Nhưng mà nhiều liễu đạt Pháp tánh gì, không Phật, không thế giới. Rất là rõ ràng. Khi mà ở trong cảnh giới đó mình thấy không có gì hết. Nhưng mà không có cái gì, nhưng mà không có cái gì, không có. <cười> không có cái gì trong đó, nhưng mà không có cái gì, không có. Tức là Pháp giới này liền hiện nguyên tưởng của nó không có thiếu sót cái gì. Hiện nguyên tướng đừng nghĩ là bây giờ bao nhiêu cái chuyện ở đây mình thấy, mình biết, mình nghe, mình ngửi, mình nếm được là nó hiện mấy cái này không phải. Mấy cái này là mấy cái rất nhỏ trong lúc chúng ta nhập trong tựa tánh. Nó hiện nguyên tất cả cái tướng từ quá khứ cho tới vị lai. Hiện nguyên tất cả cái tướng tận cùng hư không khắp pháp giới này. Bây giờ mình thấy là cái thế gian này mình thấy rất là nhỏ, mình thấy rất là ít, thấy thế giới là người có 8 tỷ, thấy cái quả được cầu treo lơ lửng hư không, hiện nguyên tướng này rất là nhỏ Nguyên cái quả địa cầu mình như hôm trước mình nói Nó chỉ là một cái điểm kỹ hà cực nhỏ Trong cái không gian mình không? Mà bây giờ mình muốn thấy cái thế giới mình đã là khó rồi Thì bây giờ mình hiện cái như có nghĩa là Mình hiện nguyên cái quả địa cầu này Thì chỉ là hiện một cái điểm kỹ hà cực nhỏ thôi Còn là lúc mà đã hiện nguyên cái pháp giới này ra Thì hằng hà sa số cái lý thừa thế giới Cho tới lĩ thừa hằng hà sa số <cười> Không thể tưởng nổi từ cái giải thiên hà giải ngân hà mênh mông pháp giới kia đều hiện tướng rất rõ ràng mà bây giờ ví dụ như mình ngồi đây ban đêm là mình nhìn uh, những cái đêm mà không có trăng thì mình nhìn thấy có những ánh sáng lập loà những cái gì sao sao mênh mông cách mình hàng ngàn năm ánh sáng nó xa nó nhỏ nhưng mà lúc hiện trong cảnh giới như á thì cái hiện tướng của ngôi sao đó là nguyên tướng của nó như cái quả địa cầu hoặc nó có thể nó gần 10 bằng 100 quả địa cầu này Mà chúng sanh trong đó nó mênh mông chứ không, không có ít Thì tất cả những cái hiện tướng trong hư công vũ trụ này Hiện cái thế giới nó ra Hiện chúng sanh trong cõi nước nó ra Hiện tất cả những sinh hoạt động tịnh trong tất cả các cõi nước ra Hiện cái như là hiện khóc vậy đó Chứ không phải hiện như là hiện không có động Hiện không động là hiện sai rồi. <cười> Chúng ta phải hiểu cái hiện như như vậy cho nên là ngay cái cảnh đó là không Phật và không thế giới Nhưng mà tất cả những cái điều hiện nguyên tướng như vậy Và cái người ngập trong đó là một phen phải thấy, phải biết một lượt Tất cả những cái chuyện xảy ra của thế giới hiện có Và chiên suốt quá khứ hình thành vũ trụ này Cũng như xuyên suốt dị lai vũ trụ này xảy ra làm sao Thì lúc mà nhập trong cái như là tất cả những cái này đều hiện một lượt Không trước không sau và thấu suốt toàn triệt một lần thì được gọi là mở trí như lai rồi. Còn chưa như vậy thì chưa. ai mà vô định mà chưa tới cái chỗ này thì đừng có nói là mình tu chấn. <cười> Nên biết vậy, không phải tu chấn đâu. Ở là, đừng có nói là ngủ quẩn, giai không cái kiểu là tưởng tượng như tưởng dôi buông ra. Mình cũng u như kỹ, chứ mình không có khác gì. Thì không phải ở một người mà ngày hôm qua mình nhìn cái tướng họ phải nói là nó trần tục thấy chán thấy nặng nề thấy nặng trọc thấy đục ngầu đêm nay không biết ngủ sao tự nhiên rớt vào cảnh giới vô tướng sáng sau sáng trưng như là một vị thánh đang hiện trước mặt mình đầy cái hào quang sáng chói không có vẫn chơi được cái người mà ngủ quẩn ra không là là nguyên một cái đêm đó là chư thiên cắt cõi tới lãnh lễ làm sáng rực nguyên cái vùng họ đang ngủ chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu đó chư thiên thấy sớm luôn không mình mình đến là được người này nói người kia nói rồi mình để ý mình để ý rồi mình mới thấy ra nhưng mà thấy thì nhiều khi mình cũng tưởng tượng chứ mình chưa có thấy là người đó sáng thiệt chưa thấy người đó thay đổi thiệt chưa có thấy là người đó thánh thiện thiệt mình tưởng tượng thôi tại vì mình nghe người ta nói mình sợ mình không biết là mình thua người ta cho nên mình cũng gắng nói là mình biết <cười> chứ mình chưa thấy mình thật thấy tôi nói một cái người có tu nha và mình rất là kính trọng những cái vị thánh Mà mình phát hiện một cái thánh tướng hiện ra Của một người nào đó Là cái gì sao Phải mềm cái chân xuống ngay tại chỗ đó Chứ không có vụ mà đi ngang nghỉnh nghỉnh cái mặt đâu với <cười> cái chuyện đó đâu <cười> Nếu mình đang quý một vị thánh đúng không Mình cần gọi là kiếm vị thánh mình đánh lễ Để mình đó là kiếm chúc phước Mà xuất hiện trước mặt mình rồi Nhưng mà cái này nó mới tu mà ta nó ít hơn mình mà ta <cười> cái bản ngã mà nó vậy đó, nó mới vô chùa mà làm gì có cái chuyện nó hơn mình đó là cái mình uh, tỏ thái độ mình là người lớn và bản ngã nó che rồi tối lại kéo màn lại không cho thấy nữa và từ đó thì sao mình thấy người này là phàm phù Như vậy đó chớ thánh cũng xuất hiện trước mặt mình nhiều lắm mình thấy đâu có nổi ra là ở trong cái cảnh giới mà không phật không thế giới là cảnh giới như đó Là một cái gì đó nó hiển lộ Toàn các pháp giới toàn chân này ra Nên nhớ điều này nha Chứ không phải như là không có gì là kẹt lắm đó. Cho nên là tất cả các pháp đều có trong cái như Cái sanh diệt có trong cái như hết Và Như Lai á Thì khắp hiện tiền Cái này mình nói rồi đúng không Rất là chỗ nào cũng có hình bóng của Như Lai hết Khiến chúng sanh tin mừng ngài nói để mà báo tin mừng cho chúng sanh mà mình mừng không ta nếu bây giờ mình thấy chỗ nào cũng có Phật mừng không? Mừng! Đợi thì mình thấy thì mình mới mừng hơn Còn bây giờ nghe tức là Bồ Tát đang báo tin <cười> Ngài dùng cái từ là cái gì? Là tin để cho chúng sanh mừng Khiến cho chúng sanh một tin mừng Với cái thấy cái biết công phu hằng hà Sau sứ kiếp của vị Bồ Tát là, là, là tin tú tràng Bồ Tát với cái cảnh giới tu chứng của ngài ngài nói với cái uy tín của một bậc giác ngộ thấy được Đức phật khắp hiện tiền báo cho mọi người mừng mà không biết mọi người có mừng hay không à <cười> nếu mà nếu mà ở đây mà chúng ta thật rằng mừng xảy ra nơi tâm của mình mình được một cái tin vui là được phật hiện thân trên thế giới mình không phải hiện thân trên thế giới này mà hiện khắp, chỗ nào mình cũng được gặp Phật, chỗ nào mình cũng được là uh, thấy Phật, chỗ nào mình cũng nghe cũng là nghe cái của Phật. Thì lúc đó là lúc mà mình chứng quả rồi không nói nhưng mà ở đây là mình mừng. Nếu như mình thực sự tin Phật, tin Bồ-Tát và mình tin lời nói của Bồ-Tát tràng này thì ngay tại đây chúng ta nên mừng đi tại vì Phật khắp hiện tiền. Không phải là tôi nói mà lời Bồ-Tát nói, một bậc giác ngộ nói, tin không? Nếu không tin thì mình về nhà ngủ luôn đi Đừng đi học phật Phật nữa <cười> Đây là một sự thật đó. Nếu mà mình nghe cái tin này Mà mình không mừng vui Thì thì thiệt là đóng cửa ngủ luôn Lấy con gòn bịch lỗ tai Đừng nghe Phật, đừng học pháo nữa Học chi Đây là một lời nói Một cái uy tín của một Bậc Đại Giác Ngộ Thân cận và nó thấy được Cái sự thật hiện tướng của Đức Phật Trong Pháp giới này nói để báo tin cho mình Người thấy thật đang báo tin cho mình biết đó à, Mình hiểu theo nghĩa thế gian là vậy đó Bây giờ mừng hay không là mình coi lại mình đi mừng hay không trung tâm mình nữa cảm giác nó có cái gì nó rộn rộn lên Mình mừng mừng vui vui là chỗ nào mình cũng được thấy Phật Có nghĩa là lúc nào mà cũng được thấy Phật Thời thời khắc khắc mình sẽ được thấy Phật Những cái là lột cái kiến màu phạm phu xuống dục đất đi <cười> Đừng có thấy mọi cái qua cái lớp kiến màu của nghiệp tập nữa là mình sẽ thấy Phật bây giờ mình thấy mà cái thấy của của nghiệp nghiệp tướng của cái tưởng tướng cho nên mình không thấy được phật thì đó là một cái gì một cái sự hối tiếc cho cái cuộc đời này của mình cho nên gắn lột cái, mấy cái lớp dày nghiệp tập của mình xuống để mình được thấy khắp thế gian đáng lý là phải làm một bữa tiệc lớn sau khi nghe chuyện này <cười> để ăn mừng tại vì phật khóc hiện thân rồi cho nên là ngài đã làm Phật á là này khắp hiện tiền khiến cho chúng sanh một tin mừng một câu nói rất là tình cảm ngày mừng quá Ngài báo tin cho mình mừng không <cười> tại vì ngài thấy là Phật hiện khắp rồi nói với ngài là là ngài rất là vui với cái cái đang thấy đang biết là Phật hiện khắp cho nên ngài muốn mình được vui với ngài nó báo tin mấy ông vui dùm tôi đi mà mình ngồi tâm mình nó không có rung động được <cười> Tại vì sao? Tại vì mình đã nhiếp trong cái định gì đó rồi Mình không có sức ra <cười> Chứ còn đáng lý mọi người mà Mà có cái thiện căng đó, Lớn đó là Nghe cái câu nói này Là tự động mình rộn rã Nơi tâm mình, mình có một cái gì vui lạ Thường lắm mà mình tin chắc rằng Là Đức Phật đã hiện khắp Pháp giới Hiện khắp ở thế giới này Và không có lúc nào Đức Phật không hiện Cho nên mình sẵn sàng được thấy Phật bất kể giờ Phút nào, nếu mình muốn Đó là tin vui Tin vui có nhân loại là sắp sửa được thấy Phật. Nói <cười> theo cái kiểu Bồ Tát là báo cho mình tin mừng vậy, có mừng hay không, có vui hay không là cái chuyện của mình. Phật thể thì bất khả đắc cũng lại không sợ kiến. Cái thật Phật thì không có chỗ, nơi không có thể sở hữu, không có trứng, không có đắc được. Nhưng mà gì? Không có sợ kiến, tức là không phải là cái cái chỗ bị thấy. Cái Phật thật không phải là chỗ bị thấy mà là gì? Phật là cái, nếu mình nói chỗ bị thấy, cái đang thấy thì Phật chính là cái đang thấy chứ không phải cái bị thấy. Cho nên là tới cái chỗ phải thực sự vô ngã là không còn có cái thấy biết. Tức là giống Kinh Bác Ngã là ở cái chỗ không tướng đó là gì? Là không có sắc thọ tưởng hành thức nè, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nè, không có sắc thanh hương vị xuống pháo nè, không có nhãn giới cho tới, không có ý thức giới nè, không có cái tri thức, không có vô minh luôn nữa không có già chết rồi không có đoạn tận già chết gian gian cho đến không có trí và không có đắc, không có khổ tập diệt đạo không có tứ đế rồi hết trơn luôn và tới khi mà một bậc giác hữu tình y như bát nhã ba la mật đa thì sao thì liền hiển hiện an nhiên có hai nghĩa là một là vị đó hiển hiện an nhiên cái bát nhã hay là bát nhã đã hiển hiện an nhiên lâu rồi cho nên bậc giác hữu tình giờ này mới thấy biết được thì chỗ này cũng vậy tức là khi mà chúng ta phải y như bát nhã y như bát nhã có nghĩa là gì là không có tất cả những cái vừa nãy giờ cả, thì mình mới y như bát nhã được y như bát nhã là không có mắt tay mũi lưỡi thân ý y như bát nhã là không có thân ngũ quẩn này y như bát nhã là không có chuyện già chết không có sanh lõ, bệnh tử không có trứng không có đắc, không có trí không có vô minh gì trong này hết thì lúc đó được gọi là mình y như bát nhã mà cái phút chốc y như bát nhã đó rồi là sao thì không có hai, Cho nên không có sở kiến Không có năng kiến và sở kiến Không có cái thấy và cái bị thấy Đức Phật không phải là cái đó Trong cảnh giới toàn Pháp giới hiện là như Như là như thôi chứ không có Như nhận biết như (cười) Như chỉ là như chứ không phải nhận biết như Ai mà nhận biết như thì nhận cái gì chứ không phải là nhận như Như không phải là cái để được mình nhận Đạo không phải là cái để được mình nhập không phải là cái đó được mình chứng Mình chứng là mình chứng cái gì chứ không phải là chứng đạo <cười> Không có đạo để chứng Và không bao giờ chứng được đạo Còn có sở chứng Còn có sở rác thì là Mình chưa tới đâu Còn thấy được như thì cái như đang bị Mình thấy là cái Cái bị thấy không phải cái của mình Mình là cái thật Mình là cái vô tướng Cho nên cái vô tướng đang nhận biết cái hữu tướng hữu mình Cho nên là tất cả các pháp đều hiển lộ Từ cái cái không tướng kìa cho nên trong lúc chúng ta còn phu mà tất cả những tướng hiện ra, dù là Phật đầy cái hào quen, thiết pháp vô cùng hay trong lúc chúng ta đang ngồi tiền, thì bình sao? Yeah. Ngã rồi ngủ, bịch lúc tay là ngủ, <cười> không nghe. <cười> Tại sao đó là ảo tướng hiện ra, ngay chừng chúng ta bị gạt á nhưng mà có nhiều cái công phu nhiều pháp môn dạy đệ tử là cái sức hồn gặp ông này dạy này gặp ông kia dạy kia cái là là quỳ lại để nghe không cần người tu thiền không bao giờ nhận cái cảnh bên ngoài Phật thiện ra cho thiết pháp mà một cái là nói một lời là rung cả cái tam thiên đại thiên này Kệ ông tôi nằm tôi ngủ không để ý tới tại vì ông cũng là người đang bị tôi thấy là ông là dởm không có thiệt <cười> đã bị mình thấy là không có thiệt vì mình thấy điều là ảo tướng Chứ không có thật tướng, mà mình không có đủ cái lực này á, đi sâu về công phu là mình dễ bị chết đó Mình thấy mình đó là tới một cảnh giới đầy cái hào quang, đầy cái ánh sáng mà nghe đồn hồi xưa giờ là à, những cái vị mà có hào quang có nghĩa là thánh, cho nên mình tới cảnh giới đó là tới cảnh giới thánh rồi mình mừng quá, mình về mình kể lung tung, trời tôi ngồi thiền, ngày hôm qua tôi xuất hồn, tôi đi tới chỗ kia, tôi thấy cảnh giới, thấy hào quang đủ thứ. Tôi nói là xin, nói là gì? xin thành thật là gì? Chia buồn <cười> Đã đi lộn đường <cười> Chứ không đi đúng đâu Có thấy Phật hiện cũng là lộn đường Có chừng trực và lệ là có chừng Mà hư mấy cái học nữa <cười> Đi về mất luôn mấy cái học Ăn cơm biết ăn chưa không biết là ngủ chưa Là cái như mệt lắm đó. Cho nên là chấp nhận bất kỳ một cảnh giới nào Trong cái giai đoạn công phu Đều là một sự lầm lẫn và nguy hiểm Đừng bao giờ khi mà đi sâu vào tâm thức thì càng rõ biết và càng tự chủ là chúng ta đúng Đi sâu vào con phu mà rõ mà không tự chủ là chúng ta cũng đã lệch phần nửa rồi Cho nên vừa rõ mà vừa chủ Người luôn luôn làm chủ và người luôn luôn rõ biết Cho tới một ngày cái làm chủ và cái rõ biết càng 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 mãnh liệt càng tự chủ Cho nên mình có thể cho khởi niệm hoặc là không khởi niệm là quyền của mình Nhiếp tâm hay là phóng tâm là quyền của mình Động tâm hay là tịnh tâm là quyền của mình Tại vì mình làm chủ từ lâu rồi Cho nên tâm này được mình làm chủ Thân này được mình làm chủ Để mình có thể nhập trong cảnh giới Đại định của chư Phật Là mình dục nguyên cả thân tâm phàm phu này Để nhập trong cảnh giới thánh Là mình tan biến luôn trong đó Mất hết cái chủ này Tới lúc đó mới được quyền mất Cái phút cuối mới được quyền mất Là nhập trong pháp giới tánh toàn chân Thì vậy là cái lực Của cái pháp giới tánh nó tự chủ nguyên cái pháp giới này chứ không phải là cái thân tâm này nữa Cả cái pháp giới này lúc đó là cái lực của tự tánh muốn xoay chuyển kiểu gì cũng được Trong cái phút chốc này Thế là là chủ từ lúc mà còn sở hữu cái tiểu ngã Vì dùng cái từ vậy đi Cho tới khi nhập trong cái đại ngã tức là sạch cái ngã chấp riêng tư đó Nhập trong cái bản thể Thanh tịnh toàn triệt rồi thì cái lực đó nó sẽ là một cái lực tự chủ của toàn pháp giới này Cả pháp giới này không còn cái gì có có thể làm cho cái này nó bị động được Không có, không có còn cái lực tác động được nữa Và ngược lại nó tác động tất cả các pháp trong pháp giới này trở lại Cái lực tự chủ trở thành mênh mông chứ không phải là làm chủ thân tâm thôi Đó thì người nói hết cái ngã chấp riêng tư thì cái lực này của họ có Việc này họ có cho nên họ làm chủ mọi chuyện Muốn bệnh, muốn khỏe, muốn kéo dài thọ mãn gì là lực của họ mà Họ đã vượt qua vật chất rồi cho nên vật chất bắt đầu họ làm chủ Họ sở hữu cái thân này theo cái Cái cái, cái, cái duyên Của cái cõi này Duyên của cõi này Chứ không phải là bản thân họ nữa Tức là cái thân này bây giờ là coi như là lúc đó nó đã chết cái rồi đó Lúc đó là thân phải chết thiệt á Còn hoạt động với thân là lúc cái thức nó gắn vào Nhưng mà thức này nó chết Thì cái thân này vẫn còn hoạt động được là Cái hoạt động trở thành cái dụng của của Thánh Cho nên cái thân này nó được nhúm sáng một lần Để nó trở thành cái thân của Thánh Mà tôi hồi xưa đi hay dùng cái từ là Phật sanh mình lần thứ hai Chết cái thân của cha mẹ rồi Cái thân này là thân của Phật sanh Thì cái hoạt động của thân Phật sanh hay lắm không có đơn giản như mình thấy mình biết như bây giờ đâu và từ đó đó mình thấy là nếu một cái người người phàm như mình mà cái thức rời cái thân á là mình cái thân này hết hoạt động nhưng cái người mà có một cái lực cái thức rời cái thân mà còn điều khiển được cái thân là cái điều khiển nó không phải là cái thức mà điều khiển một cách rất là tinh tế rất là siêu sức rất là thứ tự ừ, rất là thứ lớn và rất là chuẩn mực thực sự thì họ muốn điều bao lâu họ đều giống như nước phật trước khi nhậu nước bàn 3 tháng là nó xả bỏ rồi xả bỏ là như người phàm quyện ngay tại chỗ đó xả bỏ thọ mạng là không có ông còn còn sống đâu à chỉ có phật thôi phật xả bỏ thọ mạng ở chỗ đó còn đi bộ cho tới mấy chục km mấy trăm km rồi là Đúng một tháng, đúng ba tháng chứ không phải một tháng đâu, ba tháng. Thế gian này theo không kịp. Mình mới mốt mình có thử đi, mình thấy thức rời thân, coi cái thân này có nhúc nhích được không có ra. Nếu mà ai á mà cái thức rời thân mà cái thân còn nhúc nhích đi tới lư đường tiếp ngồi, ở đây tôi cũng cúng giường, tôi lại tôi cũng cúng cơm cho vài năm. Cho cái thức rời thân được đó nha. Thật ra là... Cái người ngủ quẩn hay không là cái thân nó chết thiệt á Chết y như là cái thân mà chúng ta chết rồi để bỏ vô quan tài ha, Cái xác thân là hoàn toàn phải chết Nó rớt vào một đoạn bất động thực sự Không hoạt động được đâu mà Chúng ta thấy một điều lạ là Nếu mà mình có kinh nghiệm chết giấc hay gì mình bị mờ đúng không? Cái phút mà chết nhất đó, hỏi mấy người chết nhất lúc nó mờ nó thấy những cái cảnh giới bắt đầu nó ảo ảo, cái nó tối luôn Hoặc là lúc ngủ mình có canh đất ngủ mình cũng thấy như vậy Tức là mình đang ở chỗ rất là sáng Mình nằm mình theo dõi thân đang ở chỗ rất là sáng Cái bắt đầu cái end phim nó tiết ra Cái nó là mờ mờ cái não, mờ mờ cái não Cái mình thấy mọi chuyện nó cũng mờ mờ Mọi chuyện bắt đầu nó mềm mềm rượu rượu Cái nó ngủ, đi vào đất ngủ rồi mình thấy mờ mờ, mờ 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 đi tới Nhưng mà cái người này lạ Cái người mình chuẩn bị ngủ quẩn là khác à chuẩn bị ngủ quẩn ra không là chúng ta sẽ thấy nhiều ngày về trước đó mọi chuyện với mình nó rực rỡ nó sáng dù ban ngày ban đêm thì mình á là mình cũng cảm giác là nó không có bị mờ nữa nơi tâm của mình là không còn có bất kỳ kì với cái gì để che mờ nó nó sáng càng lúc càng sáng càng rõ càng sáng càng rõ càng sáng càng rõ, rõ, rõ cho tới khi nào nó sáng bừng tức là rớt cái thằng thân này xuống rớt cái thằng mờ tối này xuống nữa nó đang che đậy cái thân nghiệp thấy vậy chứ nó che đậy cái thấy của mình nha nhưng với lúc mà mình rớt cái thân này ra là nó nó rực sáng lạ thường trong tất cả những cái nhận biết của mình Thì cái nhận biết hình sắc của mình nó lại rực sáng Nó không còn là thấy nữa Nó không còn là thấy Tại vì nó bỏ thân này xuống là lúc đó nó không còn là thấy Thì cái cái nhận biết mà nó thoát ngoài nghiệp tập Thoát với tất cả những lớp che của nghiệp từ trước đến giờ đó. hồi trước giờ là mình thấy Bây giờ mình thấy vẫn là cái thấy của nghiệp Nghiệp che nó chỉ hiện tướng ngang với cái nghiệp của mình Để mình nhận biết nó là cái bình, nó là hoa Đó là cái nhận biết của nghiệp nhưng mà khi mình đã đổ cái nghiệp xuống rồi Rớt cái thân sắc ấm này xuống Thọ tưởng hành thức đã rớt xuống rồi Là tất cả những cái thấy biết của nghiệp biến mất rồi Không có mắt tan mũi lưỡi thân ý mà Lúc nào nó hết rồi Thì chỉ là nó nhận biết Mình dùng từ nhận biết là không phải Mà nó tỏ rõ, nó, nó thông thấu dạng pháp Chứ không phải là nhận biết Mất đi cái nhận biết của cái tâm luôn mà Thật ra là đây là cái thông thấu Cái tỏ tường, cái tỏ rõ dạng pháp và tất cả nhân Pháp đều hiện ra Hiện nguyên tất cả các Pháp ra Với cái cái không bị che trắng Cho nên nó rực sáng toàn Pháp giới này Một cảnh giới mà không có cái đồ nào có thể vẽ ra nổi Cũng vẽ ra hào quang rực rỡ nó Cũng là cái tưởng tượng <cười> Cái cảnh giới của chư Phật kinh khủng Và cảnh giới của một người một lần thoát ra cái thân ngũ quẩn Nó là một cái gì đó mà chúng ta không bao giờ tưởng nổi Tại tưởng đó là lớp thứ ba là chết luôn cái hành, chết luôn cái thức nữa Cho nên là tưởng không có nổi cảnh giới đẹp này Mình nói vậy thôi chứ tưởng không ra người ta có thể khái niệm Nhưng mà không bao giờ họ tưởng tượng nổi Thì lúc đó mới là cái lúc mà chúng ta thấy toàn pháp giới này là toàn chân như thế nào Và người đó hả là tâm giới này từ đó trở về sau tự tại Chứ còn không, không tự tại nổi đâu à Chưa có một lần như vậy thì không đủ sức tự tại. Cho nên là cái chỗ đó nó không có sợ kiến, nó không có sợ đắc. Không có sợ, không có năng nữa. Lúc đó lạ lắm, nó không có thấy hai được. Mặc dù là tất cả những cái sai khác đang hiện, nhưng mà không thấy hai, không còn kiến giả hai bên được. Không còn mình thấy và cái vị mình thấy nữa. Lúc đó hết rồi, hết rồi. Biến mất cái này. Và cái gì cũng tỏ rõ nhưng mà không có ai đó để thấy đó Cái gì cũng rực rỡ nhưng mà không phải thấy bằng con mắt nữa. Không thấy con mắt mới là đẹp, còn thấy con mắt là còn xấu. Cho nên mình nhìn người nào bằng con mắt mà họ đẹp với mình là mình biết là mình đang nhìn sai sự thật. <cười> người, thì, người đẹp đang hiện trước mắt mình có nghĩa là mình đang nhìn sai. Mình nhìn bằng nghiệp, mình nhìn bằng tưởng. Cái tưởng của mình là như thế này là đẹp, tưởng của mình như thế kia là đẹp thì bây giờ nó hiện đúng với cái tưởng tưởng của mình thì cái chấp ngã của mình chấp đó là đẹp chứ thực sự là chúng ta đang nhìn sai nhìn mà người đẹp không có cái gì ở trong cái tầm mắt của mình nữa thật sự thì họ là đang là rỗng họ đang là không chứ họ không phải là hình đẹp hình xấu nữa đây không phải là tưởng đây không phải là cảnh giới của tưởng cho nên không có à, cũng không có sở kiến tức là không có năng sở trong cái thấy biết của mình thấy biết lúc đó không có còn không còn tuyệt đối là không còn nếu được nơi thế gian trọn xa lìa chấp trước vô ngại lòng hoan hỷ, nơi pháp được khai ngộ ai mà thấy được như vậy á thì dụng từ xa lìa chấp trước thì không có xứng tầm mà phải dùng cái từ gì thấy biết được như vậy là cái gì Vượt thoát, vượt thoát rồi, hoàn toàn vượt thoát rồi <cười> Nó không thấy được vậy mà không vượt thoát rồi Còn cái chuyện chấp trước thì không có đâu Tới đây đừng có nói chuyện chấp trước là sai Rồi nó qua hết mấy cái đẳng cấp chấp trước rồi Qua tưởng tướng là qua chấp trước rồi Thành ra là không nói chuyện chấp trước ở đây Nếu mà được như vậy á Thì trọn về Là người vượt thoát mới đúng Chứ không có sai lìa chấp trước Và lúc đó thì lòng vô ngại sanh tâm đại hoan hỷ đúng là không có niềm vui gì có thể so được cái phúc này đâu cho nên ở đây không có phải là hạnh phúc đâu mà nó là cảnh giới phúc lạc vô biên nó là một cảnh giới không phải là vui bình thường mà nó là đại hoan hỷ hoan hỷ hoan hỷ đại hoan hỷ chứ không phải là hoan hỷ bình thường nữa thì người nào mà đạt được như vậy thì mới thực sự là người có cái thấy biết của phật pháp không nơi pháp chỗ này ngài nói là Ngày nào được cũng vậy là mới nơi pháp là được xem là người ngộ á, còn chưa tới đó là chưa được ngộ. Bây giờ thành ra mình mình học lần lần để mình mình có thể nghe một người kiến giải về thiền, mặc dù mình chưa ngộ mình nghe mình biết không? Biết là mình học qua kinh quan nghiêm rồi là mấy người mà dạy là dạy thiền là hết gạt mình được, không? <cười> hết gạt mình được rồi. Tôi chưa chứng nhưng mà tôi biết là ông nói sai. <cười> ông bao giờ mà nói trúng được á. Nói tới cảnh giới từ chứng ông nói như thế nào đi chứ đừng có nói chuyện chơi. Ông phải ra thân như thế nào đi rồi nói chuyện. hả à, nói chuyện mà ngộ thiền ngủ quẩn hay không tôi nói được rồi. Nghe hiểu rồi, biết rồi, biết, rồi, biết thầy ngộ ngủ quẩn hay không mà xin lỗi thầy thầy ra thân như thế nào nói con nghe đi. Cái lúc mà cái thân này thành không như thế nào nói đi. Nói cho ra là để thấy thầy ở ngoài cái thân này. Thì cái dẫn chơi, không, cái người tu thiền là phải rõ ràng. <cười> Ở ra khỏi thân rồi mới nói chuyện là mới có sắc quẩn là không thôi, thọ tưởng hành thức là còn nguyên. Rồi tới ra khỏi thọ, rồi ra khỏi tưởng, ra khỏi hành, ra khỏi thức, đó là những cái cảnh giới thực sự mà Kinh Lăng Nghiêm phải diễn tả 50 cảnh giới như vậy. Không biết cái ông nào lại ghi cái từ 50 ngũ ấm ma Tôi gặp cái ông đó tôi phải bẻ cái bút Ông tôi dục trước là bây giờ người ta không có lòng <cười> Không có cái chuyện 50 ngũ ấm ma Đó là 50 cảnh giới của cái người phá ngũ quẩn Đó là 50 cảnh giới tu chứng Phải trải qua 50 cảnh giới như vậy Thì ngũ quẩn này mới là không Chết đâu phải ngũ ấm ma đâu, không có ma trong đó Thần lực tự tại hiện chánh đây gọi là Phật Trong tất cả thời gian tìm cầu trọn không có Đức Phật đã thấy hết vậy là cho nên hiện đâu cũng là thần lực Như sáng mình nói rồi Đức Phật thì chuyện này rất là bình thường Nhưng mình thấy nó là thần lực Tại vì có thể thay đổi hết tất cả mọi thứ Trong một sắc nào tâm Đến cảnh giới này rồi á Muốn mặt trời mà không chiếu vô quả địa cầu này Một ngàn năm vẫn được <cười> Không có không chơi được đâu Tới đây là có thể làm được việc đó đó Ừ, tại vì làm chủ cả cái tâm giới này rồi Muốn chuyện gì thì muốn Nhưng mà vì quy lực của vũ trụ Quy luật của nhân quả là Đức Phật không có xen vào Cần thiết thì có thể Đức Phật ra tay cứu giúp cho những người Thực sự đủ duyên Cho nên người nào đáng được độ Đức Phật độ thôi Chứ còn làm cái chuyện mà quyền thoại Để có thể làm mọi thứ thì không phải Đức Phật là không được Nhưng mà đến cõi nước nào vẫn tôn trọng quy lực của cõi nước đó Thì người đó mới là cái người tôn trọng chân lý Chân lý nó có hai cái Chân lý là cái thật Chữ chân lý của cái pháp giới này Chân lý thứ hai nó là quy lực của cái vật chất Quy lực vật chất nó cũng có cái quy lực của nó Và đến đâu thì người ta luôn luôn tôn trọng Ta không bao giờ phá hủy Nhưng mà thần lực thì rất là tự tại Trong cái quy lực vật lý nó không có ràng buộc được cái người đã ngộ đó là một cái sự thật cho nên họ tự tại là họ vượt ngoài cái quy lực của vật chất vượt ngoài tất cả những cái quy lực của tam giới này thì người đó được gọi là phật trong tất cả thời gian tìm cầu chọn không có chỉ có phật mới có được cái chuyện này thôi chứ còn trong pháp giới này tìm muốn ra cho nên người phàm thì mình bằng cái hiểu biết của phàm thì chắc chắn là mình không thêm tìm được cái điều này nếu biết được như vậy Tâm ý và các pháp Thấy biết trọn tất cả Chống được thành như lai Thế bây giờ muốn thành như lai Thì phải thấy giống như nãy giờ đang nói <cười> Đúng không? Phải biết được cái cảnh giới là sắc không Sắc là không như thế nào Thọ là không như thế nào Tưởng là không như thế nào Hành là không như thế nào Thức là không như thế nào Tức là năm cái này phải thấy Và phải đạt tới cái là không có ngẽ Không có pháp cho nên không có cái sở kiến, không sở kiến cũng là cái không ngã, không Pháp Và vạn Pháp đều là như, và trong cái như có sự sanh diệt <cười> Như nhưng mà như có sự sanh diệt Mới là cái như thật, mà như mà chết lặng có nghĩa là chúng ta rớt vào cái si mê Chứ không phải là trí tuệ Nếu biết được như vậy tâm ý và các Pháp thấy biết trọn tất cả chống được thành như Lê trong ngôn ngữ hiển thị tất cả phật tự tại chánh giác siêu ngôn ngữ giả mượn ngôn ngữ nói bây giờ nói tới cái chuyện mà thuyết pháp á đức phật khi mà thật sự thuyết pháp thì có ngôn ngữ không không có đâu nhưng mà có người giác ngộ không? đầy đức phật trong cảnh giới tỳ lô giá ne nó không có ngôn giống ngôn từ giống như mình Thực sự trong bản Kinh quan Yêm này Trong lúc Đức Phật thiết không nói ngôn ngữ của Trần gian Như mình đang nói ở đây Như Đức Phật đang nói chuyện cho người dân Ấn Độ Trong cái thời đó Đức Phật không nói bằng cái bài Pháp này Bài Kinh quan Yêm này Đức Phật đang nói Trong cảnh giới Tỷ Lộ Gia Na cho chư Đại Bồ Tát nghe Và tới ngày Long Thọ Người Nhập Định Ngài mới thấy được cái bài Pháp Đức Phật nói Tại vì sau đó dù là mấy trăm năm Ngày Long Thọ nhập định Thì sao Thì cũng là ngay nó hiện tiền này <cười> Ngay này hiện tiền này Cho nên là cái chuyện trải qua hàng tỷ kiếp Như cái chuyện hiện tiền Cho nên Ngài thấy uh, Ủa sao Đức Phật có nói Trong cái thời Đức Phật thành đạo Ở cái cõi này Mà lại không có bài kinh này Cho nên Ngày Long Thọ mới bắt đầu Viết lại cái quyển kinh này Và có bộ quan nghiêm này chứ còn trong thời Đức Phật là không có bài kinh này, không có bài kinh không có nghĩa là Đức Phật không có nói Đức Phật có nói nhưng mà Đức Phật không nói bằng ngôn ngữ ở đây rất là hay, tức là trong ngôn ngữ thì có sự hiển hiện nói nhưng mà tất cả đều là tự tại, mà bậc chánh giác thì siêu ngôn ngữ, không nói chuyện kiểu phàm, chỉ có thánh mới có thể biết được sự rung động ở cái tầng sóng tâm vượt thoát thì người nào nhập trong cảnh giới mà vô tướng mới nhận được cái bài pháp vô tướng mà Đức Phật đã nói trong cái lúc Đức Phật thành đạo, Đức Phật hiện tướng thành đạo cõi Ta Bà này, Chứ thành đạo thì lâu rồi, nhưng mà hiện tướng thành đạo ở cõi này thì bài pháp đầu tiên để có thể nói, tại vì trong cái phút chốc hiện tướng đó là cũng hiện đầy đủ hào quang, hiện tất cả những sự rung động của một bậc đại giác ngộ đã hoàn mãn cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của mình. Cho nên thập phương Bồ-Tát hiện thân tới đó để nhận bài pháp đầu tiên này Thì cái phút mà Đức Phật đang ở trong đại định Thập phương Chư vị Bồ-Tát hiện ra Đức Phật nói bằng kênh Hoàng Nghiêm Chưa rời đạo tràng Nhìn nhớ là chưa rời đạo tràng Đức Phật đã nói xong bài kinh Hoàng Nghiêm này ở mình học mấy năm chưa hết chứ lúc đó đức phật nói ngắn lắm chưa đầy khải bóng tay hết mấy cái quả kinh này hết trơn rồi <cười> nói cho bồ tát nghe mà và nói bồ tát nghe là ở cái cảnh giới vô biên của năng lực tự tánh nói thì tất cả những cái kiến thức những cái hiểu biết của ba đời mười phương tất cả tiêu phật đều điệt diễn thiết chưa đầy một khải bóng tay mà ra nguyên cái bộ kinh như thế này <cười> chưa đầy khải bóng tay đâu đừng tưởng là nói nhiều cho nên là cái người mà đã nhập trong pháp giới tánh đó, nó họ học vô biên, họ học vô biên. Tại vì nguyên bản kinh này họ cũng học như một khảo nguồn tay đã xong bản kinh này rồi. Đấy chứ không phải từng chữ, từng chữ, từng chữ, nhưng mình mất thời gian mấy năm mà học chưa hết này đâu, không có chuyện này. <cười> ra là trong cái phút mà nhập trong pháp giới tánh đó là tất cả bài pháp của chư Phật thuyết cỡ tất cả các cõi nước mười phương đều hiện như hiện trái chanh trong lòng bàn tay, trong chưa đầy một sát na tâm thì mới gọi là thông thân thông tâm được chứ thông tuệ tới chừng đó mới được gọi là thông tuệ <cười> chứ sao không lấy đâu mà ra tuệ cho nên là một lần chỉ cần á là nhập trong một cái một sát na thôi nếu mà thật sự đã tới cảnh giới đại định đó thì trong sát na đó là tất cả bài pháp của chư Phật mười phương đều hiện ra một lượt tất cả những chân lý của khắp pháp giới này đều được tỏ tường cũng trong một sát na tất cả nghiệp tập sanh tử của chúng sanh cũng hiện ra cũng trong một sát na tất cả những sanh tử luân hồi muôn vạn kiếp của muôn loại chúng sanh cũng hiện ra trong một sát na tất cả những hình thành thành tựu quả diệt của khắp pháp giới mười phương này cũng hiện ra trong một sát na và trong sát na đó là có đầy đủ quá khứ vị lai của những cái đã thành tựu sắp thành tựu đã rồi là thành tựu rồi hoại rồi sắp thành tựu rồi thành tựu rồi hoại của tất cả cái gì có trong pháp giới này đều hiện trong một sát na Kinh khủng của một người nhập trong cái ngay nơi hiện tiền này, mình nghe cái từ của thế gian, của cái cõi mình ngay nơi hiện tiền, mình cứ nghĩ là cái chuyện ở đây nè, chuyện trước mắt là cái chuyện bây giờ nè, đúng không? Mình hiểu là hiểu vậy. Nhưng mà cái từ ngay nơi hiện tiền là mình tạm mượn cái từ ngay nơi hiện tiền thôi, chứ nó không có cái khoảng cách thời gian, không có quá khứ, không có vị lai, mà không có quá khứ, không có vị lai có nghĩa là không có tất cả những hiện tướng. Cái gì có trong khắp giới trong xuyên suốt thời gian quá khứ, xuyên suốt thời gian vị lai và ở nơi hiện hữu của khắp pháp giới này đều hiện một lượt như nhau. Dù là chuyện đã qua, thì người đó mới gọi là có đủ cái mắt thấy biết hiện tiền. Chứ hiện tiền không có nghĩa là đang là đó. Cái từ đang là còn hạn hẹp lắm. Mình hiểu cái đang là là cái mình đang thấy, và cái mình đang nghe, cái mình đang biết. Gọi là cái đang là, cái đó là cái đang là của phàm Phu. Còn cái cảnh giới mà thực tại hiện tiền của chư Phật và chư Bồ Tát thì không phải là cái đang là Hiểu cái đang là là mình bị hiểu lầm Từ đang là là cái từ của phàm Phu chưa có phải là cái từ vượt thoát Cái từ vượt thoát không có nghĩa là đang là có nghĩa là như bây giờ Không phải như vậy, không phải là bây giờ, không phải là tại đây Không có nghĩa là ngay tại đây và bây giờ cũng không có nghĩa là đang là cái người mà sử dụng cái từ ngay tại đây và bây giờ Và người đang sử dụng cái đang là là người chưa vượt thoát Nó đố cái người đó có một câu vượt hơn <cười> Không có ra đâu nó chỉ biết đang là là dữ lắm rồi Tại vì ở đây anh định nè Ở đây ảnh không có bị động nữa Ở đây anh an lạc nữa Ở đây anh thanh tịnh nè Thì anh nghĩ là cái không động cái an lạc Cái thanh tịnh cái rõ biết là cái đang là Cái ngay tại đây và bây giờ Thì ngay tại đây cũng là khẳng định cái không gian ở chỗ này Và bây giờ cũng là khẳng định cái thời gian ở đây như vậy là chưa ra khỏi không gian thời gian thì ngay tại đây và bây giờ Thì phải bỏ trong cái học và phá nó lại để nó dưới cõi (cười) phòm Không có thể là từ của Thánh được Ngôn ngữ của Thánh là nó sẽ vượt thoát hoàn toàn Không có nói chuyện ngay tại đây và bây giờ Và cũng không có chuyện đang là Hồi xưa mình gắng đọc ngôn ngữ Mình tìm cái chỗ mà mấy vị nói cái chuyện thực này Thì hồi xưa mình nghe chữ đang là mình thích ghê lắm nha Cái thời mà đọc Đức Nam Hồ Tiên một số tài liệu mà thiền học á Rồi đó là mình đọc một số tài liệu khác nói cái chuyện chuyện mà thiền là cái gì ở ngay tại đây Và bây giờ lúc đó mình cũng thích lắm Từ nó cũng gần sát, gần sát với cái nghĩa Nhưng mà không phải đâu Sau này mình thấy những cái từ chữ này là nó còn ở một cái tầng giao động tâm Mà trong cảnh giới của phạm chưa ra Thật ra học Phật Pháp mà nếu như chúng ta không có một lần chạm tới mệnh đất thật thì xem như cái việc học đạo của mình chưa xong nói gì thì nói chúng ta phải chạm tới mệnh đất thật này và nên mừng lẽ gì trở lại hồi nãy là bồ tát báo tin mừng mình nó <cười> phật hiện thân khắp rồi chỗ chỗ nơi nơi đều có phật ở đây cũng có phật và khắp pháp giới mười phương đều có phật như ở đây phật là đang ngự ở đây nhưng mà có điều là mình chưa có mở con mắt Phật của mình ra để mình thấy Phật. Mình đang dùng cái nhục nhãn để mình thấy cho nên mình thấy không nổi. Mình phải vượt qua thiên nhãn, vượt qua huệ nhãn, vượt qua pháp nhãn rồi nhận được tới Phật nhãn là lúc đó mình sẽ thấy được Phật. Mà rất mong mọi người mở cái gì Phật nhãn ra để thấy Phật trong kiếp này. Thôi giờ này chúng ta nghỉ ha.
1: gì chúng ta hồi <cười> nữa chúa <Micabi>